Ja, welkom allemaal. We zijn er weer. Radio Gletscher. En kijk, we zijn met z'n drieën. En de stream loopt goed. En uh, uh, we hebben geen naambalkjes, uh, zit ik aan te denken. Maar uh, tussen ons in, Riens Hofstra. Kom maar met het, kom maar met het applaus. Uh. Ja, moeten we dat gelijk doen, ja? Ja, 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 ja. Dus de enige echte Riens Hofstra, schrijver. En uh, ja, graag gezien een gast in uh, verschillende talkshows uh, in de nieuwe media. Leuk dat je er bent. Ja, fijn om uh, aanwezig te mogen zijn. Ja, Riens, je, we kennen jou natuurlijk uh, van, uh, van de verschillende boeken die je hebt geschreven. Um, en dat gaat dan vaak over politiek en de democratie en ook al een beetje de, de veranderingen die je daarin uh, graag zou willen zien. Uh, je bent ook in mijn livestream geweest, dat was ook een leuk gesprek over, uh, nou ja, ook over de nieuwe, nieuwe tijd waar we eigenlijk uh, meer naartoe uh, wilden gaan. En uh, ja, wat ook leuk is om te weten, je, bent, je hebt ook in het onderwijs gezeten, hè? Dat klopt. Ik heb uh, zo circa 30 jaar uh, lesgegeven aan met name de bovenbouw van, uh, van een basisschool. Ja, nou, daar kunnen we ook wel even naartoe gaan, want we hebben straks wel wat nieuws uh, over uh, het onderwijs. Uh, er zijn, komen nog verschillende berichten over binnen. En wij vanuit uh, Radio Gletscher, dan heb je het over uh, hoger bewustzijn, uh, diepere radio waar we naartoe willen. Dus we willen echt een gesprek verleggen en uh, maatschappelijke debatten wat uh, verbreden. Uh, denken dat het anders kan. En uh, daar willen we ook wel jouw visie over horen eigenlijk uh, in deze show. Dus van 12 tot uh, 2 zijn we live. Uh, wil je, ben je ingetuned? Doe even mee in de chat. Uh, vraag ons het hemd van het lijf. Dat mag allemaal. En uh, opmerkingen, uh, frustraties mogen allemaal binnenkomen. En uh, doen we allemaal niet moeilijk over. <laughs> Als het al een beetje uh, beleefd blijft, dat zou wel leuk zijn. Um, Marlijn, uh, ja, je mag beginnen. Heb jij wat, uh, waar wil je mee beginnen vandaag? Uh, waar wil ik mee beginnen? Nou, uh, we hebben gisteren een paar itempjes uh, geïntroduceerd. Uh, dus het is uh, misschien wel leuk om gewoon even uh, binnen te komen met... Uh, het UVO-rapport. <laughs> of het UVO-meldpunt, moet ik zeggen. Ja. Uh, en dan moet ik even de website erbij halen. En dat gaat over een paarse lichtgevende bol. Uh, even kijken. Kijk. 3 augustus. Dat is vandaag. Paarse lichtgevende bol is uh, gespot. Paarse lichtgevende bol zat eerst achter een wolk. En dat is bij uh, Apeldoorn in de buurt. Uh, maar het leuke ook van deze site is... Even kijken. Er zitten foto's bij. Het is een meettrein. Dus het is, uh, de melding is zeg maar opgelost... In de zin van, het was geen UVO, het was een meetrein. Meetreinen stralen een sterke blauwe lichtbundel omhoog om de dikte van de bovenleidingen te meten. Aha. Bij bewolking levert dit een heldere blauwe vlek op tegen het wolkendek die zich langzaam voortbeweegt. Ja, dat is wel leuk. Hè? Dat is, uh, wat het is een, een, een object wat niet uh, geïdentificeerd kan worden. Hè? Zo, zo wordt het ook omschreven. Maar nu hebben we dus uh, ja, een, een oplossing voor de, 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 de onverklaarbare uh, lichten in de lucht. Dus in deze keer dan in elk geval. Grappig. 
Ja, dus, uh, en er waren meer meldingen, maar die zijn allemaal opgelost. Het is allemaal, uh, ja, het is niet onverklaarbaar meer of unidentified meer. Het is een, uh, het is een meetrein of het kan een meteoor zijn of een, uh, een parachutist zelfs. <laughs> dus uh, <laughs> uh, ja, dus uh, nou ja, dat uh, voor zover, uh, tot zover het UVO-meldpunt van de dag. En ik heb, ja, straks, ook, ik heb straks ook nog een graancirkel, want dat, dat proberen we ook als er eentje is, uh, mee te nemen. Ik ben heel benieuwd of onze gast uh, daar wat van vindt. Uh, Riens, wat vind je? Sorry, is de verbinding verbroken nu? Nee, nee, als het goed is niet. Uh, UFO's, Riens, UFO's. Wat ik van de UFO's vind. Uh, nou, ja, dat is een, een, een heel moeilijk terrein. Officieel zijn ze, bestaan ze niet. Uh, officieus zijn er heel veel mensen die uh, weten dat ze wel bestaan. Uh, zelf hebben we ook een paar keer hele onverklaarbare bollen, lichte bollen gezien. Die uh, aankwamen vliegen, stilstonden en in no time ineens verdwenen waren. Wanneer was dat? Uh, nou, dat is drie jaar geleden een keertje in Frankrijk geweest. En bijna een paar weken later hier in, uh, in Almere. Uh, ik heb een melding van gemaakt bij de politie, maar niks meer van gehoord. Uh, maar als je het theoretisch bekijkt, als je weet dat uh, de, ja, de weer, nee, de, het heelal bestaat uit zo ontzettend veel zonnestelsels. Je zou het kunnen vergelijken met het aantal zandkorrels wat op aarde aanwezig is. En dan wordt de Sahara gewoon meegeteld, hè, met zandkorrels. Zoveel sterrenbeelden zijn er. Uh, sterrenstelsels met overal planeten omheen. Dus het zou wel heel toevallig zijn dat er maar één planeet is, de aarde, waar leven is en waar men uh, ja, raketten de lucht in kan schieten. Dus het zou heel, heel normaal, heel logisch zijn dat er vanuit andere uh, zonnestelsels, vanaf andere planeten, gewoon ufo's hier terecht zouden kunnen komen. En hoe zagen, hoe zagen die uh, eruit? Dat waren witte lichten bij elkaar? Nou, nee, het was wat tegen oranje, oranje geel. En uh, het kwam uit uh, kijken, de, de zuidoostelijke richting. En wij hebben hier vrij vaak vliegtuigen over, die komen over. Maar ja, dan zie je die lichtjes knipperen. En dit kwam echt op ons af, zo van het min of meer bedreigend. Het bleef stilstaan als een, uh, een kleine maan, zeg maar. En ineens schoot hij helemaal naar, uh, naar rechts en was echt in no time zo vertrokken. In een snelheid die absoluut niet vergelijkbaar is met welke vliegtuigen ook. Ja, je kunt niet zeggen dat het dan een weerballon is hè? Of, uh, of, of een ander iets uh, aards wat, wat we kennen. Het dat, dat, dat bestaat gewoon niet hier. Nee, ik heb er geen verstand van, maar ik vond het heel, heel opmerkelijk. En waar, waar stond hij stil? Vlak voor je? Of, of, uh... nou, ja, alsof ik dan belangrijk ben, maar min of meer wel. Ja, een beetje schuin voor me ver. Uh, of, uh, ja, waarschijnlijk niet eens zo vreselijk ver. Maar je kon er niks aan onderscheiden. Het was gewoon een bol. En maar was op een paar meter of zo? Nee, nee, nee. nee. Het was echt uh, alsof het een vliegtuig zou kunnen zijn. Zo ver dus wel. Oh, oké. Okay. Okay. Oh, ja. Maar dan, dan zou het dus van een andere planeet kunnen zijn die... Uh, ja, ik weet het niet. Ja, wat, wat, wat denk je? Het is een soort bewustzijn in licht bijvoorbeeld? Een soort ja. beschaving? Uh... Zou zomaar kunnen. Uh, kijk, een, een 
bekend is ook dat, uh, dat er in Amerika heel veel geruchten gaan dat de CIA of andere veiligheidsdiensten ergens in een woestijn genoeg bewijzen hebben dat ze wel bestaan. Nou, je, je zegt net, ze bestaan officieel niet, maar ze bestaan wel officieel, toch? Want het is nou toegegeven door uh, de CIA en uh, Obama en die zeggen allemaal, uh, ja, we, we weten niet wat het is, maar ze bestaan. Ja, in zoverre ja. nog een beetje vaag, maar ja, niemand zegt ooit nog contact hebben gehad. Hoewel, ja, daar zijn er ook mensen van hè, die, uh, die weggehaald zijn en met een, uh, een UFO uh, verplaatst zijn en later weer terug zijn gekomen. Ja, de bekende ontvoeringen heb je het dan over inderdaad. Ja. ja, en als je in de geschiedenis kijkt, als je ziet wat voor bouwwerken er zijn gemaakt die met huidige machinerieën eigenlijk al onmogelijk zijn. En dat zou men dan met mankracht en, en lange touwen gedaan hebben. Ik denk aan de piramides. Uh, ja, meerdere uh, bouwwerken Opmerkelijk trouwens dat piramides in, in Egypte min of meer gelijk zijn aan de piramides in, uh, in Zuid-Amerika of Mid-Amerika. En ook op de Balkan zijn piramides ontdekt van enorme uh, omvang. Dat kan dus met mensenhanden niet gedaan zijn. Dus ook dat zou, als je gaat filosoferen, kunnen betekenen dat er dus uh, ja, andere wezens, andere beschavingen, hier al eeuwen geleden geweest zijn. Ja, ik heb, ik heb daar toevallig laatst een documentaire over gezien... hoe die piramide gebouwd zou kunnen zijn... en dan wel door mensenhanden. En dan eh, hadden ze een theorie bedacht... dat, het, eh, dat eigenlijk eh, de piramides eh, van oorsprong... in een soort van eh, gul of in een soort van gat lagen... en eigenlijk eh, op, ja, op die manier makkelijker gebouwd konden worden. Dus eh, omdat ze dan zo'n ja, laag voor laag zeg maar, dat konden opbouwen naar boven... En dat het dan uh, ja, uh, met, met, soort, met soort steen, een bepaalde zandsteen, konden ze dat makkelijker uh, uh, doen. Ja, ik weet niet precies hoe, <laughs> ik heb het wel een tijdje geleden, maar er zijn dus wel theorieën voor dat, dat, dat het uh, met, met mensenhanden gemaakt zou kunnen worden. Weet je? Dus, dus ik sluit het niet helemaal uit. En dat geloof je of denk je, het zal wel? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, je moet wel altijd kritisch zijn op uh, wat je gelooft. Hè? Met geloof wel, ja. Ja. Ben je gelovig uh, opgevoed of nog steeds gelovig, uh, Rins? Uh, ik ben uh, doopsgezind opgevoed. En uh, ik ben rond mijn dertiende van het geloof afgevallen, misschien iets eerder twaalfde. En het grappige is, dat is een van de uitgangspunten van mijn eerste boek geworden. Het geloof en de dingen die daar uh, misgingen. Maar ik ben dus nu niet meer kerkelijk Gelovig, maar ja, het uh, is heel obligaat, maar iedereen gelooft natuurlijk het een of het ander. Maar absoluut niet meer kerkelijk en zeker niet uh, kerkelijk met alle dogma's en, uh, en nare dingen. Niet meer, niet meer in uh, religie als uh, anziek, ja. zeg maar. Ja, ja. Maar geloof je nog wel in een soort, uh, want uh, er zijn heel veel uh, mensen mee bezig nu ook, dat we in een eindtijd leven en al die dingen? Nou, uh, er gebeuren wel dingen hier op aarde die, uh, waar je niet vrolijk van wordt. En dat zou best een eindtijd of misschien, en dan wat positiever, een, een, een nieuwe start. Maar dan bedoel ik niet uh, build back better, maar een nieuwe start kunnen betekenen. 
Ja. Want dan hadden ze het laatste boek erbij, hè? De, de openbaringen. Hm. Waarin dan alles uh, onthuld ook uh, zal worden. En uh, heel, heel veel mensen denken dat ze in die tijd leven. Door de geschiedenis heen denken mensen, oh nu, nu is dat boek er aangebroken, nu gaat het allemaal gebeuren. Uh, en dat is nu, nu weer zo. Um, dus, uh... Ja, je kan ook boeken van Nostradamus lezen. Ja, nou goed, de, de, de eindtijd, ik denk dat het ook uh, dat het voor, voor, de, voor de wereld die we kenden, is het een eindtijd. Dus in die zin klopt het natuurlijk wel. Ik denk dat uh, als je dan uitgaat van een nieuwe tijd, dan is het uh, wat ook Rienst nu zegt, van een, een startschot naar een nieuwe periode. Maar uh, dat we afscheid mogen nemen van, uh, ja, van waar we allemaal zo voor aan vasthouden. Nou, ik denk dat het heel erg uh, goed zou zijn dat we afscheid nemen van bepaalde gebruiken of uh, gewoontes of... Uh, ja, bewegingen. Want er gaat best heel veel fout. En dan kom ik een beetje in de politieke sfeer waar ik me in verdiept heb. Uh, er gaat echt heel veel fout. Ja. Nou, het is natuurlijk een... Uh, wat jij, jij zit op de systeemverandering heel erg. Hè? Dat je het, het systeem wil veranderen, het politieke systeem, het bestel... Ja. Uh, maar er is, no er is nog iets wat daar ook bij hoort. Dat, dat is een soort uh, bewustzijn bij de bevolking. Die, die het anders wil. En die anders in het leven staat. En daardoor misschien ook een ander systeem wil. Ja, alleen ze weten niet wat het andere systeem is. Het, ze hebben geen alternatief. Hè? Ze zijn opgegroeid met dit systeem. En dit systeem functioneert. Zegt men. En uh, men is daar ontevreden over, maar er is geen alternatief. En dus blijven we hangen in het verkeerde systeem. Maar er is een alternatief, toch? Als je, nou, als je er naar zoekt, dan zijn er heel veel verschillende vormen uitgedacht van uh, hoe, we, hoe we de maatschappij kunnen indelen. Maar daar, daar, daar willen mensen nog niet aan. De meerderheid wil daar ook nog niet aan, terwijl het er wel is. Ja, ja, goed, maar je kan dus het communisme noemen. Dat is een alternatief systeem geweest dat niet heeft gewerkt. En uh, er zullen best nog meer systemen zijn die niet werken. Maar ik heb me specifiek op het Nederland... Het duurt, uh, Rins, voordat, voordat mensen, dat we uiteindelijk overgaan naar een nieuw systeem. Denk, denk je dat het nog tien jaar duurt of, of gaat het sneller? In het algemeen of in Nederland? Nou, laten we zeggen Nederland. Uh, nou, dat ligt er een beetje aan of uh, een, een alternatief ook de kans krijgt om bekend te worden. Kijk, als je dat alleen maar uh, in kleine kring verkondigt, dan, dan gebeurt er niks. En als jij uh, uh, duidelijk aan de stoelpoten van de huidige politiek gaat zagen, word je gewoon uh, een kopje kleiner gemaakt. Dus wat dat betreft heb ik, uh, ben ik niet zo erg uh, optimistisch, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je erin zou slagen om uh, een, een nieuw systeem wel onder de aandacht te brengen en uh, de mensen die uh, nu ontevreden zijn uh, toch enig perspectief gaat bieden, dan denk ik dat er wel degelijk met een stroomversnelling iets kan veranderen. Oké, okay. nou, dat zijn ook de, de thema's waar ik zelf mee bezig ben in mijn eigen livestream. Ik hoop ook dat uh, mensen daardoor geïnspireerd raken en dat ze daardoor uh, ja, misschien toch even anders naar de zaak gaan kijken. Maar 
je kunt mensen daar niet in dwingen. Je, de, de, ik heb heel erg het gevoel dat mensen um, nu in een bepaald proces zitten, bewust of onbewust, en dat ze eigenlijk, het komt er eigenlijk op neer, dat ze een bepaalde pijn moeten gaan ervaren voordat ze uh, iets gaan inzien of dat ze, dat ze zich bewust worden van, van de ja, krankzinnige situatie waar we eigenlijk in zitten. Nou ja, dat is wel logisch. Uh, als je heel erg tevreden bent, hoef je niks te veranderen. En als het niet goed gaat, als je pijn leidt, als je ellende voelt, dan is de neiging om te kijken naar een alternatief natuurlijk heel graag. Ja, dat, 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 dat is ook even de vraag die bij me opkwam. Want uh, ben jij hiermee bezig gegaan om, om, om die, uh, die alternatieven in kaart te brengen of, of een alternatief uh, uh, te, te overdenken omdat je ergens uh, ook een bepaalde pijn hebt ervaren of, of frustraties hebt ervaren? Hoe, 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 hoe ben je erbij gekomen? Nou, dan moet ik ongeveer zo'n tien jaar teruggaan. Uh, ja, ik realiseerde me dat, uh, dat het systeem wat we hadden absoluut niet democratisch is. En daarbij realiseerde ik me ook dat als je probeert binnen dat systeem mensen te veranderen, dat je aan een zinloze missie bezig bent. Want het systeem geeft mensen die uh, slecht willen, en die zijn er nogal wat, uh, mensen die slecht willen, die, die, die kunnen zich daar uh, ja, ontplooien, die kunnen daar uh, hun gang gaan. Dus met andere woorden, je zou niet, de want dat lukt niet, mensen veranderen, maar je moet het systeem veranderen, waardoor dit soort mensen minder of geen kans krijgt. Nou, daar ben ik dus mee bezig gegaan. Maar is dat niet elk systeem dat op, op een gegeven moment uh, corrumpeert? Dat, dat op een gegeven ja, moment gaan mensen de mazen zien. Oh, dan kan ik dat, dat kan ik naar mijn hand zetten nou, in, in mijn voordeel. Uh. Ja, die, die kans zit erin als, uh, als er dingen gebeuren die niet voorzien zijn. Uh, alleen ja, uh, in het uh, systeem wat ik dan bedacht heb, het alternatief staatsbestel... Uh, er gaat even een lichtje uit, maar dat maakt niet uit. Ja. <laughs> Mij gaat de computer helemaal op. Oh, ik ben nog goed te zien hoor. Oké. Okay. Nou. <laughs> um, maar dat is wel wat... goed, Riet, om, om even jouw jou alternatieve staatsbestel even uit te leggen wat dat precies allemaal inhoudt. Nou ja, als je kijkt naar... Uh, het huidige systeem, dat is uh, een systeem vol vriendjespolitiek, je kan ook zeggen partijpolitieke benoemingen, uh, incompetente uh, bewindslieden en het is een lustwoord voor lobbyisten. De burgers staan aan de zijlijn, die mogen één keer in de vier jaar even een, een, een rondje rood kleuren. Ze geven daarmee een mandaat, een blind mandaat voor vier jaar en de... de Politici, de carrièrepolitici, die, ja, die zitten dan in de Kamer, 150 stuks. De meeste zijn niet op eigen uh, uh, kennis en inhoud gekozen, maar op de, de charmes van de lijsttrekker. En uh, ja, de burger staat gewoon in de kou. Want partijen die een bepaald programma naar voren brachten waarop mensen konden, konden stemmen, die uh, zijn na de verkiezingen meteen bereid om een deel of heel veel van die programma's in te leveren, puur om macht te, te, te vergaren, dus om 
macht te krijgen en ministers te mogen leveren of zelf minister te worden. Uh, en ja, je ziet dus dat de burgers daar helemaal uh, klaar mee zijn. Dat verklaart ook het ontstaan van de PVV, van Forum voor Democratie aan de rechterkant, maar ook de SP aan de linkerkant. Dat zijn over het algemeen toch wel uh, mensen die, die ontevreden zijn. En hoe, ja, hoe zou je dan, uh, Rins, hoe, hoe zou je dan uh, de, de, de politiek meer van de burger kunnen maken? Want je hebt daar wel ideeën over, maar kun je daar een paar voorbeelden van geven? Nou, beginnend met uh, een, een partij. Maar kijk, partijen kun je niet verbieden. Hè? Dat zou wel mooi zijn als je zegt van ja, partijen moet je verbieden, maar dat kan dus niet. Maar je kan wel ervoor zorgen dat een partij in plaats van uh, leidend en dwingend... Uh, Alleen maar dient, dienstbaar wordt, dus dienend. En dan stel ik me zo voor dat uh, er een partijprogramma komt, wat is goedgekeurd door de leden. En dat de leden dan intern in eerste instantie uh, uh, gaan stemmen om uh, een uh, kieslijst samen te stellen. Dus de nummers 1 tot en met uh, 50 wat mij betreft. En dat houdt in dat... Uh, Stel dat een partij zo'n 100 standpunten heeft en er zijn 100 kandidaten die uh, op de lijst zou willen staan, dan krijgen die 100 kandidaten krijgen het, uh, het recht om nou, minimaal 5 punten een afwijkende mening te hebben. Waardoor dus elke kandidaat een soort privéprogramma krijgt, hoofdzakelijk een partijprogramma, maar deels ook eigen accenten. Uh, bijvoorbeeld uh, in het partijprogramma staat, we willen uit de EU en... Een kandidaat zegt, nou, maar dat wil ik juist niet. Nou, daarmee onderscheidt hij zich binnen het partijprogramma. En de kiezers hebben dus dan ook iets te kiezen. Als uh, deze mensen gekozen worden, in de, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, maar dat kan ook in de Raad of in de Provinciale Staten, uh, dan is die persoon gebonden aan het eigen verkiezingsprogramma. En het is dan niet mogelijk om uh, aan te schuiven bij coalities en van alles in te leveren. Want je hebt je eigen privéprogramma en als het hele systeem in, uh, ja, na zoveel jaar volledig zou worden ingevoerd, dan heb je dus 150 uh, Kamerleden die een eigen achterban vertegenwoordigen en niet meer in de pas lopen voor uh, wat betreft de, de, de partijtop, maar uh, die hun eigen koers volgen. De koers die is vastgesteld en afgesproken met de achterban. En als er dan een, een item aan de orde komt wat niet in het programma staat, dan uh, kan de, de volksvertegenwoordiger kan met een lijstje voor en een lijstje nadelen via een soort DigiD-achtig systeem terug naar de eigen achterban. Uh, dus je heeft dus echt een band met de, 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 de burgers. En die legt dan het probleem voor. En dan is het niet zo van uh, de partij of de politicus bepaalt wel even in vier jaar wat er gaat gebeuren. Nee, als het niet in het partijprogramma staat of in het privéprogramma, dan uh, gaat hij daarmee terug. En dan vraagt hij aan de kiezers, moet ik hierop ja zeggen of moet ik hierop nee zeggen? En dan op dat moment bepaalt de burger dus weer. Uh, een mooi voorbeeld was uh, een paar jaar geleden vorige kabinet, dat Rutte ineens in de, in de achterkamertjes met uh, een vrijstelling van de uh, belasting op uh, aandelen voor buitenlanders uh, ja, opteerde. En dat betekende dat er 
per jaar 2 miljard euro uh, niet meer in de belastingpot terecht kwam. Dat werd dus weggegeven aan buitenlandse investeerders. Dat is dus 2 miljard per jaar. Het stond in geen enkel partijprogramma. Zelfs niet in het van de VVD. Niet in het CDA. Niet bij de D66. En men ging ermee akkoord. Nou, door uh, nogal wat commotie is het toen toch teruggetrokken. Maar voor hetzelfde was dat doorgegaan. Terwijl niemand in het land dit wilde. Nou, in het oude systeem kan dat. In het nieuwe systeem, van wat u betaald hebt, zou dat dus absoluut niet kunnen. Want de partijen, de Kamerleden, gaan met dat probleem, met voordelen die Rutte aangeeft en nadelen die andere economen naar voren brengen, met voor- en nadelen terug naar de kiezers. En de kiezers die mogen dan beslissen, zeggen ze voor 60% ja, dat lijkt ons een goed idee. Dan wordt geacht dat de afgevaardigde ook inderdaad ja zegt. Maar in dit geval heb je grote kans dat de meerderheid nee zou zeggen. En dan wordt het dus een nee. Ja, dan wordt het ja, dan een nee. Zijn we er allemaal nog? Ik hoor, ik hoor een feedback. Oh, nou, ja. uh, maar uh, dan wordt het een nee, zeg je. Maar ja, die, uh, dat Kamerlid... Ik kan natuurlijk ook beslissen, nou ja, iedereen zegt wel nee, maar ik stem toch gewoon voor. Want de partijtop die zegt van, als je je, ba hè, als je, je baantje hierna nog wil, wil houden en burgemeester wil worden hierna, nou dan, dan, dan moet je even, even ja, ja dat stemmen. Is, dat is het oude systeem. Dat wordt doorbroken door dit systeem, want er zijn dan ook geen partijpolitieke benoemingen meer. Uh, en dan kom ik bijvoorbeeld op uh, burgemeesters die je net noemt, maar ook wethouders, maar ook ministers, zelfs de minister-president, uh, die uh, zouden dan partijonafhankelijk moeten worden benoemd. Dus je krijgt uh, ministers die echt verstand hebben van uh, het, het, ja, het onderwerp waar zij minister van willen worden. Dus dan krijg je iemand die bijvoorbeeld in, in de zorg allerlei geledingen van de zorg heeft doorlopen. Arts is geweest, chirurg is geweest, misschien directeur van een ziekenhuis is geweest, misschien inspecteur in de ziekenzorg is geweest, of nou, noem maar nog een paar uh, disciplines. Die kan dus dan minister worden, en als er een stuk of vier, vijf, zes worden uh, aangevocht, of ze gaan zelf solliciteren, gaat de Kamer, in meerderheid, de persoon zoeken die het best op die post past, en dan krijg je dus echt een, een vakinhoudelijke topper, die zelfs meer weet, zeker vanuit de praktijk, meer weet dan de uh, topambtenaren op hetzelfde ministerie, die in wezen, tussen ons gezegd en gezweven, in wezen nu de macht uh, uitvoeren, want zij hebben de kennis en zij worden gesteund door uh, heel veel lobbyisten. Kijk eens naar de spuitjes van uh, Pfizer en Moderna en, uh, en die andere twee. Uh, dat is dus in mijn systeem niet meer mogelijk. Dan heb je een, uh, een, een topper als minister. En ja, ik denk dat je gewoon ook moet kunnen stellen dat, uh, dat er wel vier of vijf staatssecretarissen naast komen te staan. Op dezelfde manier uh, ges ja, gescout, uh, gevonden, benoemd. En de een is uh, bijvoorbeeld uh, iemand die erg in de alternatieve zorg zit. 
Een andere zou bijvoorbeeld een huisarts kunnen zijn of een tandarts of nou ja, welke discipline dan ook. Zodat je dus een koppel krijgt van uh, deskundigen die elkaar versterken, maar ook uh, in wezen scherp houden. En uh, als je daarna ook nog stelt dat een minister bijvoorbeeld één keer in de acht jaar wordt uh, vervangen en de staatssecretarissen een vijfjarige periode van regeren krijgen, waarbij ze misschien vier of drie dagen uh, uh, als staatssecretaris werken en uh, één of twee dagen in hun eigen praktijk blijven, dan, uh, ja, dan, dan heb je deskundigheid en ze hoeven niet door partijen uh, beschermd te worden als ze in, in, in de problemen komen. Nee, als ze het niet goed doen, als ze in de problemen komen, als ze fouten maken, worden ze gewoon ontslagen en komt er een andere topper voor in de plaats. Dus je hebt dan, als je alle ministers op die manier gaat aanstellen en je gaat ze uh, elk jaar één vervangen, of elk jaar twee vervangen, als je 16 ministers hebt, dan heb je in acht jaar tijd gerouleerd steeds een nieuwe ploeg, die niet... Uh, ik denk dat mijn scherm weer wegvalt. Oké, okay, we zien je nog wel, Rins, maar ik, ik, had, ik wilde er even op ingaan naar wat je net zei. Want je zei het ook van uh, dat, um, dat wanneer iemand niet meer functioneert, dat die, dat die dan wordt ontslagen of die wordt uit de functie uh, verheven. Ja. Uh, maar um, dat is eigenlijk wat je dan verandert, is ook cultuur. Hè? Want je ziet dus nu heel erg dat, dat de politieke cultuur, is het een beetje een baantjescarousel geworden. We, we geven elkaar een baantje. Hè? Als je niet meer functioneert, dan ga je daar, uh, word je de burgemeester van Kudelstaart en uh, dat geeft allemaal niks. En, uh, of je gaat, gaat een andere post uh, bekleden, dat is ook prima. Maar d- dat is best wel hardnekkig om die cultuur te veranderen. Want dat zit, dat zit er heel erg in hè, bij, bij, de, bij de Nederlandse politiek. Tenminste, ik heb nooit, nooit gefunctioneerd in de politiek, maar ik zie wel dat het gebeurt. Ja, totdat uh, er geen uh, kabinetten meer samen te stellen zijn. Kijk, als, als uh, deze... Uh, ja, ik heb het nog niet genoemd, maar uh, vanuit het alternatief staatsbestel is er een... Uh, een, een politieke beweging ontstaan, die heet de eerste democratische volksbeweging. Uh, als die één uh, of meer zetels zou krijgen, uiteraard liefst meer dan uh, meer, dan uh, wordt het heel moeilijk om een regering samen te stellen van twee of drie partijen. Dat is nu al moeilijk, want de PVV wordt uitgesloten, wat overigens even niet een waardeoordeel wordt wat betreft die partij, maar wat absoluut niet democratisch is. Vorm van Democratie wordt min of meer uitgesloten. Uh, de SP sluit de VVD uit, waardoor de SP zichzelf uitsluit. Uh, dat betekent dus altijd dat er al heel wat partijen niet meedoen. Uh, de een wil niet met de ander en de ander niet met de een, zoals uh, D66 eigenlijk niet met de ChristenUnie wil. En dat, dat kan alleen maar als er heel veel wordt ingeleverd. Uh, maar... Je hebt kans dat er misschien binnenkort, ook als uh, dus die nieuwe partij mee gaat doen en, en tegenwoordig zijn, dat ze misschien wel vijf, zes of zeven partijen nodig hebben om een regering te krijgen. Nou, dat betekent weer dat kleine partijtjes uh, idiote eisen kunnen stellen van ja, we willen wel meedoen, maar dan moeten wij wel dit binnenhalen. En dat dit, dat is dan misschien iets waar 2, 3 procent van de Nederlandse bevolking achter staat. Ja, wat ik, wat, ik, Rins, wat, ik, wat ik niet begrijp, en uh, ik, ik heb jou onlangs gesproken over jouw, jouw politieke partij, hè, de Democratische Volkspartij waar je mee bezig bent. 
Uh, je, geeft, je schetst zelf nu een beeld dat de democratie zoals die nu uh, is, dat is geen democratie uh, volgens jou. Maar je, je bent wel bezig met een, een democratische partij die daar wel weer, aan, weer deel van uit gaat maken. Uh, is dat niet een beetje raar? Ja en nee. Uh, er zijn drie mogelijkheden. Of je bent ontevreden en je doet niks, dan blijft het zoals het is. Of je gaat de straat op en je forceert een bloedige revolutie, waardoor het leger gaat ingrijpen en de dictatuur alleen maar erger wordt. Of je gaat van binnenuit vroeten en aan de stoelpoten van ja, de gevestigde orde zagen. Op het moment dat je als nieuwe partij binnenkomt en je doet mee in het systeem, dan verandert er niks. Als je binnenkomt en je verzet je binnen het systeem, waardoor het systeem... Uh, niet meer gaat functioneren, wat ik dus net probeer uit te leggen, zeven of acht partijen nodig, waarbij uh, onevenredige eisen kunnen worden gesteld en minderheidsstandpunten worden gepromoveerd op uh, meerderheidsstandpunten, dan ben je dus verkeerd bezig. Maar als je ervoor zorgt dat dat niet meer kan, dus dat men noodgedwongen wel naar een ander systeem moet, omdat er donderdag geen, uh, geen, geen brede uh, coalitie meer gevormd kan worden, dan ben je dus bezig binnen het systeem, het systeem te veranderen. Nou, ik weet dat uh, er zijn mensen die zeggen, ja, dat doet Forum voor Democratie ook. Nou, Forum voor Democratie heeft best een aantal hele goede punten. Uh, alleen, ze zijn zelf niet democratisch. De D van democratie is daar een loos begrip. Net als bij de D66, CDA en VVD. Die hebben alle vier de D hoog in het vaandel, maar ze zijn totaal niet democratisch. En uh, daarom heet onze, onze ja, partij, heet dan de, niet democratisch, maar de democratische volksbeweging. En uh, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, uh, nog eentje, we hebben er al zoveel. Dan zeg ik nee, niet de zoveelste, de eerste. Want dit is de eerste die de D wel inhoud geeft. Namelijk de eerste democratische volksbeweging. En uh, je kan het niet overnemen zonder te infiltreren. Dus je moet binnen dit systeem het systeem aanvallen. En dat kan pas als, uh, als het niet meer gaat werken. Oké, okay, dus je wilt eigenlijk helemaal geen onderdeel uitmaken van het systeem. Dus je wilt eigenlijk zorgen dat je met de partij uh, wel meedoet, maar dan een soort van uh, zorgt voor afbrokkeling. Begrijp ik dat goed? Nou, uh, mag ik het opbouwen noemen? Ja, dat mag ook. Ja. Oké, okay, dan noemen we het opbouwen. Ja, uh, afbrokkelen en dan opbouwen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat gaat niet, want ik, ik, ik kom met mijn systeem, ook met mijn boeken trouwens, maar uh, met mijn systeem kom ik bij uh, de partijen. Ik heb echt een heel, heel wat van die partijen heb ik uh, het alternatief staatsbestel aangeboden en, en, en ook gevraagd om uh, daar commentaar op te leveren. Uh, ik heb mijn boeken waar dus dat, uh, dat alternatief staatsbestel in, in is ontwikkeld, uh, opgestuurd naar diverse uh, uitgevers. Ze zien er allemaal geen brood in. Nou, uitgevers begrijp ik, want er was een slechte tijd en alleen uh, Wolkers en Van Treven en uh, noem ze maar op, die verkopen en dan onbekende niet. De media negeren het omdat ze uh, slaafs de volgers zijn van het huidige systeem. En de politieke partijen die vinden het wel goed zo, want ja, er zitten bijna uitsluitend, dat ik niet helemaal uh, generaliseer, maar bijna uitsluitend carrièrepolitici die via ministerspost uh, misschien ergens in het bedrijfsleven een uh, behoorlijke 
graai kunnen doen. Ja, ik, ik was even benieuwd nog, uh, hoe, hoe staat het nu met jullie uh, opstart voor de democratische volkspartij? Je viel heel even weg, wat zei je? Oh. Hoe staat het? Ja, hoe staat het met jullie democratische volkspartij? Wat is de status daarvan? Uh, de status is dat die nog uh, in ontwikkeling is. Uh, er is een website waar zo goed als bijna alle standpunten op staan. Uh, de statuten gaan naar de Kamer van Koophandel en binnenkort ook naar een notaris. Dus dan wordt het notarieel vastgelegd. En de eerste leden, het gaat mondjesmaat nog, maar de eerste leden komen binnen. Oké, okay. nou uh, goed nieuws. Dan, uh, maak je, dan maak je best wel uh, vorderingen. En ja, en de bedoeling de, de, ja, is toch wel met de eerstvolgende verkiezingen mee te gaan doen. Ja, hoe lang duurt dat nog? Ja. <laughs> ja, kan volgende maand zijn. Het kan, kan morgen zijn. Ja, we, we hebben te maken met een demissionair kabinet. Hè? Dus, uh, we hebben, ik hoorde, ik hoorde uh, wie was het ook weer? Frans Wijsglas, die zei in een interview van, uh, nou ja, als we in oktober geen, uh, geen kabinet hebben, dan uh, heeft de bevolking recht op uh, nieuwe verkiezingen. Uh, ja, dat lijkt me toch wel op zijn minst. Hè? Dat, uh, dat lijkt democratisch, ja. Maar het is een wasse neus. Uh, dan krijg je iets andere verhoudingen. En dan moet weer mevrouw Kaag uh, allerlei trucs uithalen om uh, weer belangrijk te zijn. Uh, Bobke moet weer van alles uitvogelen om uh, de partij naar zijn hand te zetten. Ja, uh, Rutte zal wel uh, op herhaling gaan. Dus uh, ik weet niet wat er, wat er dan verandert als er nieuwe verkiezingen laat, uh, laat plaatsvinden. Nou, ik, ik persoonlijk denk dat er niet zoveel verandert, want uh, uh, we hebben het net, kijk, dit, dit, dit uh, radiostation gaat over uh, ja, uh, hoger bewustzijn en uh, diepere radio. Dus we willen eigenlijk de, de, de onderwerpen wat meer doorgronden dan wat we eigenlijk in de reguliere media zien. En wat ik dus, uh, ja, wat ik zie gebeuren, is dat mensen wel bewuster worden, maar uh, uh, het, moet, het moet uiteindelijk de massa bereiken. De massa, moet, moet, daar moet een soort golfbeweging komen. Van verrek, uh, het is goed nog zo, we moeten wat, er moet wat gebeuren. En zolang die massa niet uh, bereikt wordt, kunnen wij allemaal leuke uh, nieuwe alternatieve staatsbestelsels gaan bedenken. Uh, maar uh, ja, dan, dan haalt niet zoveel uit. Want je blijft dan een soort van roepende in de woestijn. Omdat de mensen uh, willen het gewoon niet zien. Het is gewoon nog niet genoeg uh, bewustzijn. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat als het uh, breed aandacht zou krijgen en de de bevolking, de burgers het idee krijgen dat ze er wel toe doen met zo'n nieuwe partij, dan denk ik dat, uh, dat het heel hard kan gaan. Ik bedoel, de PVV heeft ook op, in no time uh, heel veel, uh, geen leden, want zo democratisch zijn ze niet, uh, maar heel veel uh, kiezers uh, kunnen trekken. Maar als je alleen maar ontevreden bent en je gaat protesteren, dan bereik je helemaal niks. Ja, links en rechts een beetje enkele details. Maar kijk eens naar de, 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 de Fransen, de gele hesjes, hoe lang die al niet bezig zijn en ze bereiken hoegenaamd niets. Nee. Als je kijkt naar protestzangers, uh, Bob Dylan, John Lennon, uh, Boudewijn de Groot hier, die vertalen, of vertellen het en, en, en zingen het fantastisch. Iedereen is het met ze eens. The Eve of Destruction bijvoorbeeld. Van, uh, ja, dat is een bekende, ja. 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 Uh, maar op het moment dat ze hun laatste noot hebben gezongen, uh, gaat men naar het volgende lied en uh, men is het weer vergeten. Er is geen alternatief. Dus 
Als er een alternatief wordt geboden en het krijgt de aandacht en het krijgt de gelegenheid, dan, uh, ja, dan kan het wel, volgens mij. Dus uh, het moet andersom, er moet een alternatief zijn. En met dat alternatief moet je de ontevreden mensen proberen te bereiken. En dan, uh, dan denk ik dat het wel kan gaan. Ik ja, maar je hebt de, de gemiddelde... De gemiddelde burger, dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar die wacht uiteindelijk toch wel weer dat ze een brief thuisgestuurd krijgen met daarin heel veel verschillende partijen. Dan kunnen ze naar kiezen. Nou, wat, ze, wat ze dan doen is een dag van tevoren, ja, dat gebeurt echt, hè? Ik, ik, ik hoop dat ik het mis heb, maar een dag van tevoren gaan ze naar de app van, van de stemwijzer. En dan krijgen ze tien vragen of twintig vragen en dan uit die uit, uit dat antwoord gaan ze dan... Uh, uh, ja, oh, zie je wel, ja, toch 60% van de, van de SP. Ja, nee, dan ga ik SP stemmen. Weet je, dat is dus een beetje het, het bewustzijnsniveau waar men in zit. En het hele jaar kan de SP uh, 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 schandaal na schandaal uh, 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 ondergaan. Maar dat weten ze helemaal niet. Weet je, dus... Dus, dus, dus ja... Weet je, ik hoop, ik hoop dat, het, dat, dat de bewustzijnsgroei zo uh, groot wordt... dat mensen dus inderdaad die app overslaan... en niet een dag van tevoren een paar van die verkiezingsplaatjes doorleest... maar gewoon denken van, nee, dit, 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 het zaakje stinkt, het is corrupt... Uh, we moeten ermee stoppen en we moeten echt iets anders doen. Ja, en dan, dan stopt het. We moeten wat anders doen en dan krijg je de vraag wat. Dus gaan ze toch maar weer stemmen op de minst slechte partij in hun ogen. Maar uh, ik ben het met je eens... Uh, de meeste burgers zijn, uh, en dat bedoel ik niet denigrerend, maar zijn niet in staat, soms door uh, gebrek aan tijd, uh, soms door de hoeveelheid van informatie, uh, soms door misschien desinteresse, maar ze zijn niet in staat om uh, de partijprogramma's van pak een beetje de, de, de grootste tien of twaalf of veertien partijen door te nemen. En dan zou het inderdaad een, een, een oplossing kunnen zijn. Ook in, in, in mijn voorstel met, uh, met, met die, die vertegenwoordigers die echt een, een bepaald uh, deel van de bevolking vertegenwoordigt. Dat dus uh, er stemwijzers komen, wat mij betreft drie elkaar concurrerende. Uh, waar je dus uh, je mening kan toetsen aan de programma's die uh, in die stemwijzer vertegenwoordigd zijn. En als je dan... Uh, 30 of 40 vragen krijgt, wat sommige mensen al veel vinden, uh, en je gaat die beantwoorden, dan kom je automatisch bij één persoon uit, namelijk een privéprogramma van één persoon. En dat zou best uh, iemand kunnen zijn die niet van een partij is, waarvan jij dacht dat dat de partij zou moeten zijn, waar jij uh, nou, misschien nog al jaren op hebt gestemd. Dus, ja, maar, uh, ik, kijk, ik vind het heel ja, maar ik vind, je, ik vind jouw uh, opzet heel nobel en ik vind, ik vind het uh, fantastisch dat je zoveel tijd en energie in steekt. Persoonlijk denk ik dat uh, de democratie gewoon ook niet helemaal, gewoon niet werkt. Aan zich niet. Nee, weet je waarom niet? Omdat ik weet namelijk al die mensen die dus, waar we het net over hadden, uh, laten we zeggen die, die, die massa, laten we zeggen die dus 60, 70 procent, misschien wel meer. Die kijkt dus een dag van tevoren op de app of die, die leest uh, drie, vier uh, pagina's door en die, die denkt al geïnformeerd te zijn. Dat is dus de meerderheid van de bevolking die zogenaamd altijd wel weet, want dat is een beetje de stelling van de democratie, de meerderheid, de massa, weet wat het beste is. En dat is dus gewoon niet waar. De massa weet het helemaal niet. De massa, doe maar wat. Ja, totdat je... Dat aan wel, de massa... Dat heb ik zelf ook, hè, Rins. Ja, de, de massa vindt het allemaal goed totdat je aan de massa komt, of aan individuen. Als je... Ja, 
noem eens een voorbeeld. Uh, iemand valt tussen het bal en schip en uh, gaat klagen en heeft geen respons. Dan pas zien ze wat de fout is. Maar uh, er zijn. Ja, maar, maar het is ook heel moeilijk. Hè? Kijk, uh, dit systeem is al misschien wel uh, twee eeuwen oud. En uh, het is nooit anders geweest. Dus het enige wat je kan doen is klagen. En daarna weer doorgaan met je leven. Want er verandert toch niks. Nou, en dat vind ik dus een stap te makkelijk. Als je klaagt en er wordt een, een, een alternatief ge- geboden, er wordt perspectief geboden. Ja, dan zou je daar toch wel in moeten gaan verdiepen. Ja, en, heel met je heel met je En een hele, hele flauwe opmerking is natuurlijk de dooddoener van ja... Uh, als je je daar niet in wil verdiepen of als je niet wil stemmen, dan heb je ook geen recht van spreken, dus ook geen recht van klagen. Nou, dat gaat mij dus een paar stappen te ver, hoewel ik het wel begrijp. Ja. Marlijn, Marlijn, hoe kijk jij naar deze situatie dan? Want jij hebt er ook wel uitgesproken mening over. Uh, nou, ik ben meer op de anarchistische uh, toer. Hè? Nou, dat zou ideaal zijn, maar moeilijk met 17 miljoen mensen. Maar ik zie, uh, ik zie twee... Uh... Twee dingen, Rins, uh, ja. die, uh, die we toch even moeten meenemen. Wat jij zegt, uh, op een gegeven moment loopt dit systeem dat we nou hebben, loopt sowieso vast. Want er moeten te veel partijen een coalitie vormen en ja. uh, dat gaat allemaal niet. Uh, maar dan, dan sluit je de, de, ja, het valspelen sluit je dan uit. Dus dan, dan sluit je uit dat die partijen, die gevestigde partijen en de gevestigde orde, met de media ook, uh, alles gaan doen en vals spelen om maar uh, die meerderheid te krijgen elke keer. Dat is een constatering, neem ik aan. Uh, dat is een constatering dat dat, 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 dat dat kan en dat dat gebeurt en dat mensen uh, vals spelen. Met verkiezingen. Je bedoelt nu of uh, in het systeem wat ik voorsta? Uh, nee, uh, nou ja, nu, nu is dat al aan de hand. Ja. Maar in jouw systeem ook. Want het, bl- het blijft mensenwerk. Het blijft, het, het, ja. ja, nou, uh, ik krijg wel meer van dit soort opmerkingen. En, uh, van, uh, ja, het ziet er allemaal leuk uit, maar... En dan komen ze met één of twee uh, punten die dan wat minder sterk zouden zijn... En dan zeg ik wel eens, ja, maar ga nou eens alle punten van het oude systeem vergelijken met alle punten van het nieuwe systeem. En dan denk ik dat je uh, ontzettend veel negatieve dingen van het oude systeem op een rijtje kan zetten. En misschien ook wel uh, een paar van het nieuwe systeem. En uh, we weten allemaal, utopia bestaat niet en dat zal ook nooit gaan bestaan. Uh, Je hebt te maken met mensen. Mensen zijn uh, veranderlijk. Uh, Misschien zijn mensen ook wel bereid om fraude te plegen. Maar ik denk dat in dit systeem... uh, Ja, het is niet uitgesloten, uiteraard. Maar uh, minder fraudegevoelig is dan het oude systeem. Maar als je... Je wil dit systeem, het alternatieve staatsbestel, invoeren door middel van de democritische... Beweging. Volksbeweging, ja. Volksbeweging. En dan vergeet je het begin, de eerste, de eerste democratische volksbeweging. De eerste democratische volksbeweging. Uh, 
En dan zeg je, als we genoeg stemmen krijgen, dan krijgen we daar invloed in de Tweede Kamer. En kunnen we, dat, kunnen we zo het systeem zeg maar, afbreken en weer opbouwen? Ja, nou, invloed, dat klinkt alweer negatief. Uh, als je daar vertegenwoordigd bent met één of meerdere uh, Kamerleden, dan heb je invloed uh, met een soort hefboom naar je, je eigen achterban. Dus de achterban heeft eigenlijk invloed. En niet de, ja, de, de partijelites, zeg maar, de, de regenten die het nu voor het zeggen hebben. Misschien van bovenaf nog uh, gestuurd en, en, en gestut door ontzettend veel lobbyisten. Want een lobbyist kan namelijk een heel programma omgooien als ze erg overtuigend zijn. En de, de partijtop is het eens met een lobbyist. Dan kan ineens de... de ja, Zeggen, de, de, de koers van de partij zodanig veranderd worden, dat alle Kamerleden gedwongen worden om die koers ook te volgen. Dat is dus de, 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 de vurgende fractiediscipline. Maar dat, dat geldt ook al als uh, uh, aangeschoven wordt in de achterkamertjes wat betreft het regeerakkoord. Als er in het partijprogramma over een bepaald onderwerp staat A, en in, de, in, dat, uh, in die, die overleg... De coalitieoverleg wordt gevraagd om B te doen, dan switcht men zomaar en dan wordt het B zonder de eigen achterban hiervan op de hoogte te stellen. Laat staan ze een mening te vragen. Dat kan dus allemaal niet. En dat is in het systeem wat ik voorsta, nou ja, ik zeg niet dat het absoluut niet mogelijk is, maar het is vele malen minder mogelijk dan het huidige systeem. Maar hoeveel, hoeveel zetels heb je nodig, Rins? 150. Nou, met jouw partij? Ja, 150. 150. <laughs> maar je, ga, je gaat meedoen in, in oktober of over, hè, wie weet, drieënhalf uh, jaar. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je de tijd? Uh, de, is er een tijd uh, aan te geven dat je, dat je boven de 75 zetels uitkomt? Nou, als ik jouw glazen bol mag uh, lenen, dan uh, kan ik jou antwoord geven. Maar ik denk <laughs> dat, dat het... Uh, ja, het, het hangt van verschillende factoren af. Blijft het anoniem, wordt het niet opgepikt ook door de MSM, dan wordt het moeilijk. Uh, maar wordt het, uh, wordt het wel opgepikt en worden mensen geïnformeerd op een eerlijke manier, dan denk ik dat het wel degelijk uh, mogelijk is om uh, meer dan één zetel te halen. Is dan je hoop dat dat in de alternatieve media gebeurt? In de alternatieve media die dan groter wordt de komende jaren, worden ja. steeds, meer minder, steeds minder mensen naar de mainstream kijken, waardoor, ja. waardoor jouw partij een eerlijke kans krijgt? Nou, dat is uh, helaas wel te hopen, ja. En dat bedoel ik helaas. Ik, uh, ik, ik, ik heb ontzettend veel waardering voor de mensen die dus uh, alternatieve zenders opzetten, zoals jullie. Maar ook uh, Welsmets en... Uh, nou, dat heette toen nog uh, een, een oorlog reeds verloren. Dat heet nu nieuw, geloof ik. Ja, vrede reeds gewonnen, volgens mij. Vrede reeds gewonnen, ja. Ja, ja, ja. dat soort. En, uh, en de, de, de andere krant. En uh, uh, onafhankelijk uh, pers Nederland. Die, die besteden daar aandacht aan. En ja, helaas moet het op die manier. En als het op die manier toch enige bekendheid gaat krijgen, dan heb je kans dat er misschien eens een, 
een, een, een landelijk dagblad ook eens de voelsprieten gaat, uh, gaat uitsteken. Ja, ik, ik, ik persoonlijk denk dat het uh, voor, voor al die facetten die we net hebben benoemd, dus zowel politiek, media als het spirituele bewustzijns, uh, de, de spirituele bewustzijnsgroei waar we in zitten, is het denk ik zaak van de lange adem. Echt van de lange adem. Ja, maar ja goed, uh, kijk hoe uh, D66 op een gegeven moment uh, behoorlijk opkwam en ook groot is geworden en gelijktijdig uh, ja, eigenlijk al haar, haar, haar idealen heeft verkwanseld. Ja, maar je, wat je ook ziet, tenminste uh, als je het een beetje observeert van, van, uh, met, met een hoger bewustzijn zoals wij dat dan noemen, dan zie je dat er zoveel van die clubjes boven hangen, noem een World Economic Forum, noem de Verenigde Naties, noem de Europese Unie, noem de lobbycratie waar je het over hebt. Nou, als je, als je al, die, um, ja, al die beïnvloeding uh, ja, bij elkaar optelt, dan kun je, toch niet alle, dan kun je eigenlijk, eigenlijk alleen maar uh, uh, vaststellen dat, uh, ja, dat, dat die politici die in Den Haag zitten, uh, ja, d- d- natuurlijk zijn, hebben ze echt wel belang aan... Maar uh, de, de, die andere clubjes, er zit zoveel geld, zoveel macht. Uh, die, die gaan gewoon voor. Ja, hoe het went of keert. De, de, dat is gewoon de, de, de mondiale, de, de globale uh, agenda die er is. En de, de, daar wijkt toch al, eigenlijk alles wel voor. Hè? En dat zie je ook gewoon hoe de geldstromen lopen. Als je daar een beetje in verdiept, dan, uh, ja, dan, dan begin je je oren te klapperen, kan ik je vertellen. Nou, ze vallen eraf volgens mij. Ja, er vallen. <lacht> ja, maar jouw opmerking is eigenlijk een opmerking van men. Van het heeft geen zin, het lukt je toch niet. Dus berust er maar in. Ja, en dat heb ik dus voorlopig nog even geweigerd te doen. Ja. Misschien wordt het een enorme deceptie. En hebben die machten die je net noemde toch zoveel macht dat ze ook dit uh, initiatief kapot kunnen maken. Ik, ik zei net al, ik heb die glazen bol niet, ik weet het niet. Maar uh, je kan dus wel bijvoorbeeld als je uh, in de Kamer, en, en dan moet je toch die kant in eerste instantie uit. Als je in de Tweede Kamer uh, een meerderheid kan krijgen om te zeggen van uh, laten we eens eventjes uh, kijken of we uit Europa kunnen stappen en Engeland achterna kunnen gaan. Dan ben je dus al één van die, van die logge monsters kwijt. Want uh, driekwart van de, van, de, van de wetgeving wordt nu niet bepaald door de Tweede Kamer, maar door Brussel. Nou, daar kun je wat van vinden. Daar mag je wat van vinden. En daar mag je ook een politiek uh, statement van maken. Als er genoeg mensen zijn, en ik denk dat dat ook wel een beetje het geval is. Als er genoeg mensen zijn die zeggen van ja, Europa. uh, En dan op verschillende vlakken. Dus ook wat betreft het binnenhalen van van vluchtelingen. Grenzen dicht, die mogelijkheid. Maar ook zelf weer kunnen bepalen wat uh, wat wij belangrijk vinden. uh, De pensioenpot weer terughalen. Uh, Zo zijn er heel wat dingen te benoemen. Die pleiten voor uh, weer zelfstandigheid. Misschien een, uh, de eigen gulden weer terug, waar heel veel mensen naar verlangen. Dus er zijn best wel uh, ja, argumenten te vinden waarop burgers bereikbaar zijn, of te bereiken zijn, om met die gedachten mee te gaan. Ik heb, uh, ik heb ook nog een beetje over nagedacht, hè, want uh, de, uh, ik kom af en toe nog eens op verjaardagen of, of andere partijtjes. Ontzettend leuk, denk ik uh, En dan, dan spreek je met mensen van, van, ja, van een bepaalde leeftijd en die, uh, laten we zeggen, van 60, 70, 80. En uh, die zijn niet bereid om uh, anders te gaan denken of te gaan doen. Die zitten echt, zit echt in het stramien van, 
Ja, nee, uh, één keer via stemmen. En uh, ja, uh, we stemmen ook al twintig jaar op dezelfde partij. Dus ja, uh, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon hoe het werkt. En ja, je moet niet gewoon niet zeuren. Je kunt wel zeggen wat anders wil, maar je, je hebt helemaal niks te zeggen. Gewoon uh, klaar. Ja. Maar dan noem je dus een specifieke leeftijdsgroep. Ik denk dat daar binnen ook nog wel heel wat kritische mensen zitten. Nou, maar ik, maar... ik, wat ik eigenlijk wil nog even wilde zeggen is dat die, uh, je, hebt, je hebt ook misschien te maken met generaties die het misschien anders willen. Hè? Kijk, ik ben, ik ben van een andere generatie. Uh, ik denk dat er heel veel mensen met mij zijn. Uh, dus, dus misschien ja, als mensen op een gegeven moment door de tijd ingehaald worden, dat het misschien ook wel langzaam uh, verloopt naar een andere tijd. Maar ja, dat is, je kan het vergelijken met bijvoorbeeld wat ik dan vaak zeg, uh, als je naar de dokter gaat met een kwaal en de dokter weet het niet, wie dan wel? Dus je hebt uh, 100% vertrouwen in de huisarts, eventueel de specialist. En vaak blijkt, laat ik niet, uh, niet te generaliserend wezen, maar vaak blijkt dat uh, bepaalde kwalen niet te genezen zijn. En dan worden er symptoombestrijders tegenaan gegooid. Maar... Uh, men vergeet dan dat er misschien ook nog een alternatief is, om het woord nog maar eens te gebruiken. Bijvoorbeeld natuurgenezers, holistische artsen. En uh, door te zeggen van ja, ik ben tachtig uh, en ik ben vanaf nul opgegroeid met het idee van als de dokter het niet weet, dan weet niemand het. Dus berust er maar in. Dan kom je geen stap verder. En een van de, de onderwerpen, de, de standpunten van, uh, van die nieuwe democratische volksbeweging is dan bijvoorbeeld ook ervoor te zorgen dat alternatieve zorg wordt geïntegreerd in de reguliere zorg. Dus dat ze elkaar aanvullen in plaats van elkaar verketteren. Ja, of wat, wat is volgens jou de, de, wat is volgens jou de reden dat, um, dat uh, alternatieve geneeswijzen, holistische uh, therapeuten uh, eigenlijk uh, moeten opboksen nog steeds tegen de reguliere uh, geneeskunde? Is, want, want heel veel mensen zoeken toch hun heil wel in de, in de, in de alternatieve geneeskunde. Uh, ja. Bij holistische therapeuten. Waar, waarom hebben die mensen het zo moeilijk? Want die worden toch best wel uh, benadeeld de laatste jaren. Ze worden benadeeld. Uh, deels zijn ze niet in uh, de zorgpakketten opgenomen. Uh, er wordt ontzettend op ze gelet of, of ze niet verkeerde dingen zeggen. Want dan krijg je de vereniging tegen de kwakzalverij. krijgen ze op hun dak. Uh, en uh, ja, ze worden natuurlijk door de reguliere artsen over het algemeen uh, weggezet als uh, ja, kwakzalvers, als, als niet-deskundigen, als niet-artsen. En uh, ik denk dat overal, ook daarin, hè, in het alternatieve uh, medische front, uh, best wel mensen zijn die, ja, die er misbruik van maken, die uh, geld in zien. Ik denk dat dat binnen de regulieren ook gebeurt. Uh, ik heb ergens een keertje een filmpje gehoord, gezien, uh, waarin, ik ben de naam even kwijt, iemand stelt dat er per jaar 20.000 mensen sterven aan medisch falen of verkeerd medicijngebruik. En we hebben het er niet over. Nee, in Nederland zijn er 10 miljoen mensen die chronische ziektes ja. hebben. Ja. Uh, nou, dat, is echt, dat zijn echt wel schokkende cijfers, vind ik. En ja. uh, dan, dan, dan is het toch heel bijzonder dat de, de, de minister van Volksgezondheid uh, niet zegt van... Goh, we moeten wat meer bewegen en wat gezonder gaan eten, om, om er maar eens mee te beginnen, weet je wel. Ja. En dan laat ik het hele spirituele vlak even achterwege, want ja, we hebben ook te maken met, met, met natuurlijk een uh, zelfgenezend vermogen... wat we allemaal in ons meedragen en uh, nou ja, je kunt met, 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 met uh, meditatie, met allerlei oefeningen kun je veel uh, aan je gezondheid doen. 
Um, maar wordt allemaal niet over gesproken. Dus ik zie daar, of, ook op dat front, zie ik een hele grote shift gaande. Of in ieder geval een hele goede kans, laat ik het zo zeggen, uh, die, die we nog steeds onbenut laten. Ja, nou ja, goed. We, ik, ik hoef het niet zo nodig nu over de corona te hebben. Maar als je in het uh, licht van de corona... Uh, Tien jaar geleden al, wat mij betreft nog veel langer, maar tien jaar geleden al preventieve zorg had aangeboden. Die gericht was op bijvoorbeeld minder zoet, minder zout, minder vet, meer bewegen. Dan denk ik dat uh, een wel of niet bestaand coronavirus uh, weinig of geen uh, vat zou krijgen op de Nederlandse bevolking. Dan zou het immuunsysteem dusdanig zijn dat je daar net als een griep af en toe knap last van kan hebben. Maar dat het niet levensbedreigend is. En dan, als je wel corona zou krijgen, dan zijn er bestaande medicijnen, zoals Ivermectine en HCQ, die uh, levensreddend zijn. Misschien ook met wat bijwerkingen, maar in ieder geval levensreddend. Maar dat preventieve, dat bestaat dus helemaal niet. Althans niet uh, als, 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 als ja, het meest belangrijke aspect van, van de, de gezondheidszorg. En men is... Uh, uh, gebonden aan wat de pharma opdraagt. En dan zeg ik het een beetje sterk, maar uh, als je weet dat de meeste uh, boeken die de mensen die studeren, die, die, me die medicijnen studeren, die boeken worden voor 80% uh, ontworpen, volgeschreven door uh, lobbyisten van, van de pharma. En de universiteiten worden gesponsord door de pharma. Dus ja, uh, er zijn belangen. En die belangen zijn er minder of niet bij de alternatieven die bijvoorbeeld met brandmetals werken of uh, met acupunctuur of met bioresonantie of uh, verzamelpuntcorrectietherapie uh, of noem maar op. Ja, Marlijn, heb jij daar nog iets over te zeggen? Want uh, jij bent ook wel een beetje thuis in, in, uh, ja, in het, in het, uh, het gezondheidscircuit. Uh, ja, nou ja, dat groot. Dat ik, jij noemde 10 miljoen? Ja, dat heb ik begrepen. Van, uh, een tijdje terug heb ik dat gelezen ergens. Van, uh... 10 miljoen gro ja, als je, ja, chronische, chronische ziektes, dat is natuurlijk big business. Want dan kun je ja, gewoon, chronische uh, ziektes, dat is een begrip, hè? Je, je leven lang kun je aan, aan, aan een pil. En uh, ja, dit moet allemaal betaald worden. Nou, <laughs> dus, mag, uh, mag ik één voorbeeld geven? Uh, Waardoor ook mijn schrijversloopbaan een andere wending kreeg. Uh, mijn zoon kreeg last van jicht. Hij ging ermee naar de arts, die constateerde dat. Nou, dat was mooi. Die stuurde hem naar een specialist, die constateerde het ook. En die gaf hem uh, een antibiotica-kuur. En zei dat hij misschien daarna nog een keer terug zou komen voor een volgende antibiotica-kuur. En als het dan niet over was, dan zou hij tot zijn dood... Uh, een heel sterk diclofenac, uh, een heel sterk uh, pijnstillend middel krijgen. Toen kwamen we in aanraking met een natuurarts die bekeek het, die, zei, die constateerde ook dat het jicht was. Hij zei drie keer raden. Je hebt antibiotica gehad en je hebt misschien nog een keer antibiotica gehad en daarna moet je aan de diclofenac. Mijn zoon zei ja, dat klopt precies. Hij zei, weet jij wat uh, jicht veroorzaakt? Nou, nee, dat wisten we niet. Hij zei, dat wordt veroorzaakt door urinezuurkristallen. Die hebben we allemaal. We kunnen dat allemaal afbreken. Maar als je er echt te veel hebt door ongezond, ongezonde levenswijze, dan uh, verzamelt het zich op een zwakke plek. Dat kan heel vaak bij de tenen zijn. En jij hebt jicht. 
Maar jicht is dus geen bacterie, dus het wordt niet verholpen door een, een, een antibacteriële kuur. Uh, ze hebben er geen behoefte aan om het te genezen, want ze kunnen als je honderd wordt, dat je honderdste pillen blijven verstrekken. Die alternatieve genezer die is tien weken bezig geweest met een, uh, een, een therapie, waarbij dus uh, ook een, een dieet kwam, maar ook de bioresonantie werd toegepast. Mijn zoon, en ik heb het nu over, nou, hoe lang zal het zijn geleden? Vijf jaar? Vijf, zes jaar? Hij heeft daarna nooit meer jicht gehad. Hij is genezen. Wow. Nou, wow. dat is verschil. Dat bioresonantie, bio uh, wat is dat, was dat precies? Kun je dat toelichten? Nou, dat is best wel een beetje ingewikkeld, maar het heeft met frequenties te maken. Uh, elk, uh, ja, elk uh, vanaf molecuul tot, tot de sterren in de, in de hemel, alles heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen waarde, zijn eigen elektromagnetisch veld. En uh, alle, dat geldt dus ook voor de mens in zijn totaliteit. Ja. Uh, maar ook de onderdelen van het mens, dus elk orgaan, uh, maar zelfs bloedcellen en, en uh, beendercellen, alles heeft zo zijn eigen frequentie met een bepaalde bandbreedte. Als het buiten de bandbreedte springt, dan heb je een probleem. Dus voor de nieren kan dat zijn, voor het hart, voor de, voor de lever, nou, alles noem maar op. En dan is ook het lichaam niet meer in balans. En dan ben je dus ziek of je hebt een kwaal of je bent chronisch, uh, chronisch ziek. En uh, daar wordt dus in de reguliere uh, wetenschap, medische wetenschap niks aan gedaan. Maar door met een soort bioresonantie, dus een, een apparaat wat de frequenties kan herstellen zoals het had moeten zijn, uh, kan er dus wel structureel iets veranderen. En ja, dat is in wezen heel kort door de bocht even de, de, de werking van zo'n bioresonantieapparaat. Oké, okay, het is wel grappig Rins, want ik heb ook jicht. Je hebt jicht. <laughs> ik kan je het adres van je geven als je dat wil. Oké, okay, nou ja, ik, ik, heb het al, ik heb het al jaren, en het, maar het wordt elk jaar minder. Dus het is echt, uh, ik zit in het, in het laatste stuk volgens mij. Maar ik, ik ben er ook mee naar de huisarts ge, geweest. Die zag niet eens dat het jicht was. Nee, maar goed. Uh, nou, toen ben vraag... ik naar de acupuncturist geweest. Die zag wel dat het uh, jicht was. Die heeft ook behandelingen uh, gedaan en zo. En dat hielp wel iets, maar niet heel veel. En uh, nou ja, toen uh, ben ik eigenlijk meer, uh, ja, meer op gevoel. En meer op uh, dat je, dat je ja, die jicht helemaal doorvoelt. En zo eigenlijk stukjes afbreekt, waardoor het steeds minder wordt. Nou, dan is een, een gezonde levenswijze is essentieel. Ja, ja dat... voor, volgens mij kwam het vooral door heel erg stress uh, destijds. Ah, dat is wel. Uh, ja. Maar als je te veel urinezuurkristallen hebt, dan is het heel moeilijk om dat zelf weer af te breken. Dus dan heb je dan vaak heb je daar hulp bij nodig. Ja. En dat is niet iclofenac, want dat helpt niet. Dat onderdrukt alleen de pijn. Oké, okay, interessant. Uh, wel grappig dat jij dat dan ook uh, zo uh, een beetje uh, hebt ervaren, uh, Marlijn. Um, Even kijken, zullen we even een sprongetje maken naar jouw uh, onderwijsstukje? Want ik heb, ik heb namelijk een bijzonder bericht uh, gevonden vanmiddag, of vanmorgen moet ik zeggen, um, over een moeder in Arnhem. Um, moeder probeert via de rechter HAVO-advies af te dwingen voor dochter. Um, ja, weet je, 
Ik ga het even een klein stukje voorlezen. Uh, volgens de moeder heeft het meisje een bovengemiddeld IQ en hebben externe deskundigen HAVO geadviseerd. Ze vreest dat haar dochter uh, gaat onderpresteren op het VMBO. Dus uh, de moeder wil dus uh, graag dat de dochter alsnog naar het HAVO gaat. En daar gaan ze tegenwoordig, een, uh, ja, via de rechter willen ze dat tegenwoordig afdwingen, Riens. Jij hebt natuurlijk ook uh, hebt in het onderwijs gezeten als uh, docent. Um, wat, wat vind je nou van zo'n ontwikkeling? Dat mensen steeds vaker uh, ja, uh, hun, hun kind proberen te, ja, te, te, te pushen, moet ik bijna zeggen. Om naar een hoger niveau te gaan. Dat, dat ze uiteindelijk toch beter presteren, ondanks dat de, de, de resultaten anders laten zien. Een tussenvraagje. Kwam die moeder uit een gegoede buurt in Haarlem? Of was het Alkmaar? Nee, het was Arnhem. Uit een betere buurt? Nou, dat kan ik er niet uit opmaken. Nou, oké. Maar uh, ik ken het probleem. uh, En ik vind het... uh, Als ik even niet naar dit specifieke geval kijk, want dat dat kan ik niet over oordelen. Maar in het algemeen heb ik heel veel uh, van dit soort ervaringen gehad. Uh, er zijn veel ouders die hun eigen kind vaak hoger inschatten dan ze werkelijk zijn. Er zijn ook heel veel ouders die denken dat hun kind nooit vervelende, stoute, lelijke dingen doet. Dat doet mijn kind niet. Dus ouders hebben vaak uh, een, uh, een, een, een niet juist beeld als het gaat om specifieke vaardigheden. Uh, als je een kind op de basisschool hebt en het kind heeft het groep 7 en 8 doorlopen, dan zijn er minimaal twee leerkrachten die best een goed beeld hebben van zo'n kind. En uh, dat beeld dat strekt zich niet alleen uit tot van een, wel een leuk kind en uh, ze kan, ja, hij of zij kan misschien best wel aardig rekenen, maar het heeft ook te maken met uh, sociaal-emotionele uh, sociaal, uh, uh, vaardigheden. Uh, is het kind van, uh, uit principe lui of heeft het een enorm doorzettingsvermogen? Kan het kind tegen teleurstellingen? Uh, is het kind uh, in staat om uh, vrij zelfstandig te leren of moet hij voortdurend gepusht worden? Nou ja, zo zijn er heel wat aspecten die uh, bij een leerkracht wel bekend zijn. Bij een ouder over het algemeen niet of ze worden gebagatelliseerd. En een CITO-toets haalt het er zeker niet uit. Dus... Uh, in zijn totaliteit, zonder op dit specifieke geval in te gaan, maar in zijn totaliteit vind ik het uh, een, een minachting van de vakkennis van een leerkracht als uh, ouders een kind proberen hoger, uh, een hoger advies te laten krijgen dan uh, er, mag ik aannemen, goed over nagedacht is en uh, ja, voor de ouder teleurstellend laag is gekomen. Ja. Ja, want ik vraag het eventjes aan je, want uh, Marijn en ik hebben het ook wel eens vaker gehad over het onderwijs in Nederland en hoe dat nu is vormgegeven. Uh, er is natuurlijk heel veel op af te dingen, want uh, het, het onderwijs zoals het nu is staat al jaren stil. Er is weinig tot geen verandering. Um, en wij, wij zijn daar best wel kritisch op. En wij, wij, kijk, kijk, dit is een voorbeeld van uh, hoe, het, ja, hoe mensen in hun beleving graag willen dat... Um, als hun kind uh, in de toekomst gaat presteren of dat, dat, ze, dat ze graag willen dat hun, dat, dat hun kind op een hoger niveau uh, belandt, zodat ze in de toekomst beter kansen hebben om in de maatschappij een mooie positie te krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? Ja. Maar dat is, dat is, is dat, is dat, kijk, die gedachte alleen al van dat je in de maatschappij een bepaalde positie moet bekleden om, uh, ja, om, 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 om je, je toekomst veilig te stellen of om, om, uh, om uh, nou ja, uh, goed terecht te komen, laat ik het zo zeggen. 
is, is dat niet een hele ouderwetse gedachte? Nou ja, het is wel logisch vanuit ouders gezien, die willen het beste voor hun kind. En als het beste is het hoogste, dan ja, kan ik me dat voorstellen. Maar aan de andere kant hebben de ouders ook de plicht om realistisch te zijn. En hun kind niet uh, opzadelen met uh, te hoge verwachtingen. Waardoor teleurstellingen bijna onvermijdelijk zijn. Maar uh, je zegt dat het onderwijs amper of niet verandert. Nou, uh, van de laatste tien jaar... Misschien twintig jaar kan ik dat niet meer van, van binnenuit bekijken. Eén uh, verandering is er wel. Uh, ze hebben nu allemaal een groot scherm in plaats van of naast het uh, schoolbord. En ze werken met uh, laptops. En dat zou bijvoorbeeld uh, de weg kunnen banen om zitten blijven af te schaffen. Want zitten blijven heeft heel veel nadelen. Het is economisch gezien een kostenpost, maar ook eh, emotioneel voor kinderen is het vaak eh, een enorme klap. En zitten blijven hoeft helemaal niet als het onderwijs dusdanig wordt ingericht dat met name de cognitieve vakken zodanig wordt aangeboden dat, eh, dat ze bijvoorbeeld afgepaste blokken krijgen. Eh, nou, met rekenen is dat het meest makkelijke om als voorbeeld te geven. Stel dat eh, het kind is toe aan de procenten en de procenten worden in... in overzienbare blokken aangeboden en na elk blok komt er een soort controletest en als die test uh, goed wordt, nou ja, wordt uh, gemaakt dan kan hij naar het volgende blok en is die test onvoldoende dan krijgt die verdieping of uh, op een andere manier aangeboden dat betekent dus dat ieder kind op het eigen niveau op de cognitieve vakken door kan terwijl uh, de groep als uh, leeftijdsgroep uh, gewoon bij elkaar kan blijven. Wat dus ook uh, sociaal-emotioneel heel gunstig is. Want uh, zitten blijven is uh, nou ja, vaak een enorme klap voor kinderen. En, uh, de, 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 waar ik met de vraag is ook, ook van, omdat je, we hebben het over de, de verschillende systemen gehad hè, die er zijn. Uh, het politiek systeem, uh, de democratie, maar ook uh, de, de, de gezondheidszorg waar we het even over gehad hebben. Uh, dit is, alles is in beweging, maar het onderwijs, uh, ja, als het gaat om de inhoud, niet om de vorm, want je hebt het over de, 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 de schermen, als je het hebt over de inhoud, we hebben nog steeds heel erg de focus op rekenen, taal, biologie, uh, geschiedenis, aardrijkskunde. Um, is, is, is dat niet een beetje gedateerd? Moeten we daar niet wat meer aan toevoegen? Of, of uh, misschien wat schrappen? Uh, ik denk dat dat best wel zou kunnen, uh, maar dan denk ik dat daar eerst heel goed over nagedacht moet worden. Uh, kijk, er is een periode geweest dat biologie en uh, aardrijkskunde en geschiedenis werden samengevoegd in, uh, uh, hoe heet het ook alweer, uh, niet maatschappijleer, maar wereldoriëntatie. Uh, en dat is weer helemaal afgeschaft, omdat uh, in mijn tijd ook uh, er eigenlijk uh, maar wat gedaan werd. Er waren niet uh, goede leerboeken, niet goede structuren. Uh, het moest ineens allemaal anders. Ik heb meegemaakt dat we zelf een spellingmethode uh, gingen maken. Uh, want ja, wij wisten het beste wat onze kinderen nodig hadden. Nou, dan zit je dan en daar is geen handleiding voor, want je hebt hem zelf ontwikkeld. En de een gaat het zo toepassen en de ander gaat het weer heel erg aan, heel, uh, helemaal anders toepassen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die, die hebben wel gespeeld in het onderwijs. Maar uh, ja, over structureel dingen weg moeten. Kijk, je kan je afvragen of de tafels nog nodig zijn, omdat iedereen een rekenmachine in zijn broekzak heeft zitten. Je kan je afvragen of topografie nog nodig is, 
Want je kan met de TomTom overal naartoe. Uh, je kan je afvragen of uh, Jantje vindt met een D moet, met een T moet of DT. Terwijl iedereen weet dat Jantje een mening heeft. Hij vindt iets of hij heeft op de grond iets gevonden. Dus <lacht> we weten allemaal wat hij bedoelt. Maar ja. er gaat ongelooflijk veel tijd in de, de spellingen, met name de werkwoordspelling zitten. Dat je je af kan vragen, is dat wel zo nodig? Is Jantje vindt met een T nou zo ontzettend slecht, omdat we allemaal weten wat er bedoeld wordt? Ja, dat, dat vraag ik me af. Uh, moeten kinderen in groep 7 en 8 uh, ontleden, omdat uh, later voor de lessen Duits... Uh, uh, hoor het, uh, leidend voorwerp en, en meewerkend voorwerp en onderwerp nodig zijn. Dan kun je ook zeggen, ja, als ze later uh, Duits gaan studeren, dan heb je een leraar Duits die eerst even de, de, de aanvallen gaat, uh, gaat uitleggen. Dus ja, daar kun je dus overal vraagtekens bij zetten. En anderen zullen zeggen, ja, het wordt bij de algemene ontwikkeling. Je moet toch wel weten waar Leeuwarden ligt of uh, dat uh, Maastricht niet in de buurt van Groningen ligt. Ja, en uh, 4 keer 4 is toch 16, dat mag je best uit je hoofd weten. Ja, daar is ook iets voor te zeggen. Ja. Wat vind je hiervan, uh, Rins? Dit was oh. uh, in het nieuws. Ouders richten staatsvrije school op. Keren zich tegen doorgeschoven coronabeleid en belabberde onderwijs. Perfect. Perfect? Oh. Principe, ik, ken, ik ken dus niet wat, uh, wat ze gedaan hebben, maar uh, in principe wel. Een school waar de ontwikkeling van het kind weer centraal staat. Ja. Normen en waarden weer belangrijk worden gevonden. Doorgeschoten coronamaatregelen binnen de perken blijven. Ruimte voor iedereen. Ja, het lijkt dat op. is waar een aantal Friese ouders zich sterk voor maken. En hun droom wordt nu realiteit. Nou ja, dat zijn een paar uh, opmerkingen of, of kreten die wel invulling moeten hebben. Maar het principe is natuurlijk heel goed. Uh, ook de, 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 de schoolboeken die zijn allemaal van... Uh, Even kijken, van, van het kampen. Van Dijk, Van Dijkboeken. Uh, van Dijkboeken, ja, denk ik. Van Dijk Educatie. En weet je wie dat heeft opgekocht, dat bedrijf? Ja, dat weten we. Dat weten we wel, ja. <laughs> Afvragen hoe onafhankelijk al die... Ik had het net al over de boeken die, die de studenten in medicijnen voorgelegd krijgen. Maar in wezen, op een lager niveau gebeurt dat ook. Dus ja, staatsvrij, uh, met idealen, ik denk dat het in principe perfect zou zijn. Ja, hier staat ook uh, het onderwijssysteem dat ervoor zorgt dat kinderen vooral bezig zijn met de CITO-toetsen. Ja. En niet echt leren is het grootste probleem, maar ze erkennen ook, een kind mag zichzelf zijn. Toetsen en testen staat niet centraal, maar we zijn geen houtje-toutje school. Het onderwijs moet wel aansluiten op de middelbare school. Ja, perfect. En dan staat er, de school begint kleinschalig met slechts vier leerlingen. Rins, ik heb, ik heb vanmiddag, een, of ja, vanmorgen had ik een uitspraak gelezen. Dat ging over een Finse basisschool. En uh, um, ja, die, 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 die richten zich niet zo snel op de, op de cognitieve functies van kinderen. Die gaan pas laat beginnen met uh, rekenen en taal. Die gaan eerst lekker kinderen laten spelen en zo, weet je wel. En uh, de, de, een van de uitspraken was van um, iets, wat met, iets, met, iets wat met weinig plezier geleerd wordt, wordt ook heel snel weer vergeten. Klopt. Wat denk je daarvan? Nou, heel kort door de bocht. Klopt. Uh, en ja, op dit moment is het uh, 
En ik moet eerlijk zeggen dat ik het van de laatste paar jaar niet meer weet, maar uh, in mijn tijd was het al zo dat de CITO-toetsen al in groep 1 werden uitgevoerd. Uh, er werden voortdurend testen en toetsen gedaan om te, te kijken hoe ver een kind op een bepaald vlak is. En dan denk ik, mijn god, ga nou gewoon kleuteren. Laat me nog even los op die kleine kinderen. Moeten we niet allemaal veel meer uh, gewoon kleuteren? Nou, uh, ik heb af en toe wel de neiging, ja. Is school nog wel nodig? Is onderwijs nog wel nodig? Ik bedoel, educatie is, zou eigenlijk vrij beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Ja. Maar, maar waarom school? Waarom? waarom? Ja, uh, net als wat ik net met de dokter zei, we weten niet anders. School... Uh, is wat we hebben en we hebben geen alternatief. Zelfs wat je net noemt, de, de staatsvrije school, is toch weer een school. Ja. En uh, tijdens de corona moesten kinderen dus thuis les krijgen. Uh, maar dat ging wel vanuit school. En uh, dan blijkt dus dat uh, bij sommige ouders gaat het perfect. Die, die kunnen heel goed met hun kinderen uh, allerlei nieuwe dingen aanleren. Maar vergis je niet in heel veel gezinnen waar het enorm stressvol is geweest. Waar dus twee of drie kinderen gewoon tussendoor les moesten krijgen met behulp van, uh, van, van, van internet. Nou, uh, er is nog nooit een tijd geweest dat ouders meer respect voor leerkrachten hadden dan uh, tijdens de coronaperiode. Ja, nou, moeten, we die, moeten we die leerplicht niet een keer afschaffen? Om te uh, beginnen... Is het alternatief voor? Nou, is, is het nou zo erg als we de kinderen inderdaad een beetje gewoon aan laten kleuteren? En uh, tot, uh, tot, tot hun tiende bijvoorbeeld. Is dat nou echt zo erg in, in hun nou, latere leeftijd? Ik heb in een van mijn boeken een, een moment uh, beschreven. Dat uh, ik stel dat ouders bepalen of ze kinderen krijgen. Kinderen hebben daar geen inspraak in gehad. Nou, dat klinkt een beetje een, een obligate opmerking, maar het is wel zo. Ouders bepalen dat kinderen... Dus kinderen moeten maar tevreden zijn met het leven wat ze krijgen. Maar als een kind zes, uh, zeven jaar is, dan moet het kind van de ouders wel zijn best doen op school. Later moet een kind wel een goede baan zoeken. Later moet een kind wel uh, een, een, uh, een, een andere woning gaan zoeken. Met andere woorden, kinderen krijgen verplichtingen van de ouders, terwijl de ouders verantwoordelijk zijn voor het bestaan van die kinderen en niet andersom. Dus in kader daarvan zou je kunnen zeggen, als een kind niet wil leren of niet naar school wil gaan, dan mag een kind dan zelf eens een keertje beslissen in plaats van dat het al niet heeft besloten om te leven. Maar nu ook nog door de ouders wordt verplicht om naar school te gaan en te moeten leren. Daar is iets voor te zeggen. Ja, wat je ook natuurlijk zou kunnen krijgen... is dat als, als op een gegeven moment... Um, heel veel kinderen zelf kiezen... van wat ze uh, graag willen leren. Hè? Ik gaf net al het voorbeeld aan... van als je iets, iets uh, leert wat je niet graag wil... of wat, je niet, wat niet met plezier gegaan is... dan uh, onthoud je dat ook niet. Dus als je iets, iets doet waar je energie voor krijgt... Uh, waar je uh, gepassioneerd in bent... dan blijft dat hangen... en dat, dan kan het echt je drijfveer worden... je missie worden. En uh, zoals jij nu met politiek bezig bent... Dat kan voor iedereen kan zijn eigen onderwerpje daarin vinden, van waar hij hiervoor is. 
Uh, als je dat zo zou doen, dan, dan heb je dus allemaal uh, experts, zeg maar, op bepaalde gebieden. In plaats van dat je een soort van, ja, uh, 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 allemaal, mee, allemaal een beetje van, van, van hetzelfde. Een beetje die zesjescultuur, weet je wel. We, we weten overal wel een beetje wat van, maar eigenlijk niet genoeg om, uh, om ergens wat van te kunnen zeggen. Maar is dat niet ook precies waar, waar, waar de macht uh, uh, belang bij heeft? Van een hele grote groep mensen die overal wel iets van weten, maar eigenlijk net niet genoeg om ergens wat van te, van te kunnen zeggen, zodat je ze kunt bespelen. Ja, uh, zou je, als je naar het onderwijs gaat, zou je dus bijvoorbeeld kunnen, ja, kunnen propageren dat de kleuters nog weer via de principes van uh, Montessori worden begeleid. Uh, je kan dus in het basisonderwijs kun je gewoon zeggen van ja, we hebben ook daar specialisten nodig om kinderen uh, maximaal te, zich te laten ontplooien. En een leerkracht uh, muziek, een leerkracht gymnastiek. Uh, het is dus, en daar had je het net over, er verandert nog niet zoveel in het onderwijs. Nou, dit vind ik ook een aspect wat duidelijk zou moeten veranderen. Ik ben als leerkracht, uh, moest ik dus alles kunnen. Ik moest kunnen rekenen, de taal, de spelling. Maar ik moest ook muziek gaan doen. Ik moest ook uh, het vogelmesje in, uh, in de gymzaal voordoen. <lacht> dat is uh, nou, aan mij aan niet besteed, maar in het algemeen is dat dus niet goed. Uh, Zwemmen is, uh, was ooit een, een, een verplicht vak. En dat is er zelfs uitgegooid. Maar je hebt meer specialisten nodig. En dan krijg je ook dat kinderen zich beter uh, ruimer kunnen, kunnen oriënteren. En, en meer, uh, meer richtingen uit zouden moeten kunnen. Maar had jij toen ook al die vernieuwingsdrang in het onderwijs om dingen te veranderen daar? Uh, deels wel. En deels was ik natuurlijk uh, een product van, van, van het systeem. Maar ik heb wel dingen geprobeerd uh, te veranderen. Ik, heb, uh, ja, uh, ik had een tafelspel, ik had een, uh, een, een uh, landenproject, uh, uh, ik heb een landbouwproject ga, ge, gemaakt, gedaan. Dus ja, in dat soort uh, zaken heb ik wel uh, geprobeerd wat anders te doen. Maar ben je daar, ben je daar nog vrij in dan uh, nu? Leraren nu en onderwijs is nu. Om, om zelf uh, projecten te verzinnen. Zoals, uh, zoals die dingen. Nou ik denk dat het nu veel strakker is. Uh, ik had te maken met een, uh, met een schoolhoofd. Die gewoon voor de klas stond. En op de, vrij, op de woensdagmiddag. De hoofdtaken deed. En. Uh, ja de leerkrachten werden. En dat kan heel positief zijn. Maar ook heel negatief. De leerkrachten werden. Uh, amper begeleid. Uh, je had je, je opleiding, je had je, je achtergronden, je had je methodes en daarm, daarmee ging je een jaar uh, met de kinderen bezig. En ik denk dat het nu veel uh, uh, aan de ene kant gestructureerder, maar ook veel meer controle is, dus dat er minder, minder mogelijkheden zijn om eigen initiatieven te ontplooien. Ja, alles loopt eigenlijk vast, hè? al die systemen lopen gewoon vast op een gegeven moment. Ja. En dan heb je de keus accepteren en klagen of uh, naar een uh, alternatief kijken en perspectief zien. Ja, interessant zo. Hè? We begonnen eigenlijk bij de politiek, toen gingen we naar de gezondheidszorg. Nu zitten we in het onderwijs. Dus, uh, je bent wel heel veelzijdig, Riens. Heb je nog meer uh, in de koker? Oh god, heb je nog even? <laughs> oh ja, heb je zelf nog iets wat je graag wil bespreken met ons? Want hier mag alles gezegd worden. Uh, ja, nou eigenlijk heel veel. Uh, 
als je kijkt naar de politiek uh, en over democratie, dan mag je gewoon stellen dat de grondwet niet democratisch is samengesteld en ontwikkeld. De Eerste Kamer wordt niet democratisch uh, bemand. We hebben geen constitutioneel hof. Artikel 120 beperkt de, de rechtsgang. Uh, maar zelfs het staatshoofd, onze geachte heer de koning, is niet democratisch gekozen. En uh, kiezersbeloftes zijn niet democratisch, uh, zijn, zijn democratisch niks waard. Dus daar valt heel, wel, uh, heel veel te doen op het politieke vlak. En als je naar uh, inhoudelijke punten kijkt, ja, dan uh, is er uh, bijvoorbeeld, als je, we hebben zorg gehad, we hebben onderwijs gehad, als je naar wonen kijkt, uh, er is een gigantische woningnood en de prijzen van, van, van bestaande woningen schieten de pan uit, waardoor de starters thuis moeten blijven, in de kelder moeten gaan zitten, want ze hebben geen kans om een woning te krijgen. En dat is vrij eenvoudig op te lossen. En dan komt de Hoe dan? Oh? Hoe dan? <laughs> <laughs> nou, uh, kijk, de, de prijzen worden opge, opgejaagd door uh, speculanten, projectontwikkelaars, huisjesmelkers. En uh, er zijn heel veel mensen die een woning willen. Nou, als je dan gaat kijken landelijk wat de prijs is van een, een vierkante meter weiland. En dan weet ik niet exact de prijs, maar stel dat dat een tientje is. 10 euro voor een vierkante meter weiland. Of dat nou in Zeeland is, in Groningen, in Friesland of in Limburg, moet niet uitmaken, gemiddeld. Als je dan in Amsterdam wil uitbreiden, dan wordt de boer die daar een stuk grond heeft waar uh, woningbouw gepland wordt, die wordt uitgekocht voor 10 euro plus een bonus van 10 euro, dus een verdubbeling. En die krijgt 20 euro en natuurlijk uh, geprobeerd om hem ergens anders onder te brengen. En de, grond blijft, de grondprijs blijft beheersbaar. Dat zorgt ervoor dat speculanten aan de kant blijven. Want speculanten brengen juist uh, die, die grondprijs omhoog. En als je dan... Uh, de, de projectontwikkelaars in dienst laat zijn van corporaties, dus niet met gigawinsten een, een, een project ontwikkelen, maar gewoon in dienst van. En je gaat voor dit alles op de kapitaalmarkt 10 miljard euro lenen tegen, nou het was een paar jaar geleden, of een jaar geleden nog 0%, je kreeg geld toe zelfs. Maar als het nu 1% zou zijn, dan is dat niet een verhoging van de staatsschuld, nee, dat is 10 miljard om woningen te, te, te bouwen. En elke woning die klaar is, wordt tegen een kostprijs uh, verkocht aan een woningcorporatie voor de sociale huur. Of aan particulieren op de vrije markt. En na tien jaar uh, wordt die, tien, die geleende 10 miljard wordt gewoon weer opgehaald en wordt netjes teruggebracht naar de Europese Zakenbank in Frankfurt. En je hebt gratis goedkope woningen. Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. Dus moeilijk is het niet. Je kan wat, het wel wat vind je van de, de tiny house beweging? Uh, nou, als tussenoplossing. En voor mensen die daar tijden mee zijn, perfect. Kijk, er zijn ook mensen met vijf kinderen die zullen daar niet aan moeten denken. Maar uh, als jij uh, met z'n tweeën bent, of alleen, uh, en je hebt niet al te veel eisen, dan is een tiny house is fantastisch. Ja, nee, je moet er wel geschikt voor zijn hoor, want ik heb, de, ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht. Ik vind, het, vind een tiny house wel wat te klein, maar uh, misschien een uh, iets groter uh, variant. Of uh, ja, misschien ik ooit een keer, 
gezamenlijk ergens wonen op een, uh, op een eigen stuk land. Dat, dat vind ik toch wat aantrekkelijker. Maar ja, goed, weet je, net, weet je net ook uh, zei Rins, het, uh, het kost wel wat. Dus je moet daar wel slim over nadenken hoe je dat gaat organiseren. Ja, goed, daar heb je specialisten voor nodig. Uh, die zijn er. Maar het, het gaat dus om de intentie. Als jij uh, bereid bent om de, de, de prijzen hoog te laten, ja, dan blijft dat wel zo. Want als jij weigert woningen te bouwen en je geeft... Uh, uh, de sievers van Limon in de woningbouw uh, de, de gelegenheid, ja, dan, dan reist het de pan uit. Dus ja, ja we gaan even naar een onderwerp, Rins, want ik zie Marlijn met een hele mooie foto. Uh, dat zal een graancirkel zijn, denk ik. Nou, we hebben er weer één. Gisteren hadden we er ook al één. En nu is er weer één uh, gespot. Een, uh, een graancirkel, inderdaad. Zullen we een klein stukje, klein stukje kijken? Ja. En waar is die gevonden? Uh, South Yorkshire. Het trilt een beetje. Ja. Misschien dat het nu beter is. Ja. Oké. Okay. Leuk dingetje. Nou. Hij is niet helemaal symmetrisch. Uh, en toen kwam ik uh, de comments tegen. En je had het hier gisteren ook over, Niels. Dat oh. het energie gemaakt wordt of iets dergelijks. Ja. Uh, en uh, Gina Parker die zegt hier... Was no energy signature. Er is geen uh, energie. Handtekening, signature... Uh, dus geen energie van, geen alien energie, denk ik, zoiets bedoelt ze. Ah, oké. Okay. En, en dan zegt hij, uh, hey, wat, uh, hey, wat bedoel je? En dan zegt ze, it's a gift I have. Dus die uh, kan waarschijnlijk uh, zien, ja, dat hier uh, geen rare energie, dit is misschien, misschien zelfs wel uh, gewoon man-made door mensen gemaakt. Ook omdat hij niet helemaal symmetrisch is. Dus, ja. Uh, uh, ja. Valt een beetje weg nu, uh, volgens mij. Nou, dat was het. Oké, ah, oké. Okay, okay. Ik zie Rins, die viel net bij mij weg. De verbinding is niet fantastisch vandaag. Nee, klopt. Rins, heb jij gegaan? Ik heb wel geluid, maar ik heb geen beeld voor jullie. Oh. Dus er is hier iets misgegaan, maar je hoort me nog wel? Ja, en we zien je ook. Ja, dus, oké. Okay. Uh, graancirkel uh, ervaringen? Wie ik? Ja? Nee. Ik heb wel uh, een boek uh, van, uh, weet ze, van Ossebaard. Hoe heet ze ook geworden? Jeanette Ossebaard is dat. Ja, ja Jeanette Ossebaard. En dan vind ik die foto's indrukwekkend. En als ik dan heel negatief wil zijn, dan denk ik, nou, dat is wel ontzettend moeilijk voor mensen om dat zo te maken. Dus dat zou weer kunnen pleiten voor ja, toch buitenaardse of uh, hogere machten. Maar uh, ik heb er geen ervaring meer. Ik heb er nog nooit eentje in het echt te doen. Okay. Rins, ik, uh, ik was er even benieuwd. Hè, want je bent natuurlijk schrijver uh, voor de alternatieve media. Uh, je, kon, je bent bij de andere krant wel eens geweest. Volgens mij OPN en uh, Common Sense uh, doe je regelmatig. Sense ook, ja. Uh, kunnen we nog een nieuw boek van jou verwachten de komende jaren? 
Nou, kijk, ik heb hier uh, een cyclus van vijf boeken. Dat is het alternatief uh, staatsbezal is daarin ontwikkeld. En dat is de Plusje Revolutie serie. Die is afgerond. Ik bedoel, die is zodanig afgelopen dat ik gewoon niet meer opnieuw kan beginnen. Uh, daarna heb ik uh, Raken Klappen gedaan. Dat is uh, een compilatie van een aantal, uh, ik geloof, 250 blogs of columns. En de columns die ik nu schrijf, die bewaar ik ook. Dus het zou kunnen dat die nog weer ook in een boek terechtkomen. En ik heb uh, het uh, boek Mijn Verzamelpunt uh, geschreven op uh, verzoek. In opdracht van uh, die, diezelfde alternatieve arts die, waarvan ik net over mijn zoon had, uh, die jicht uh, op heeft gelost. En dat is op zich ook een hele bijzondere ervaring geweest. Oké, okay. daar nou, was ik even benieuwd naar. Okay. Uh, ja, we zitten, uh, ja, we hebben nog een kwartiertje ongeveer. Uh, heb jij nog iets Berlijn wat je wilt delen? Nou, we hebben het over de politiek gehad, we hebben het over uh, onderwijs gehad. En ik zag Graham Hancock, zag ik uh, weer in een podcast uh, verschijnen. Uh, hij, hij is uh, niet zo uh, zichtbaar in de laatste tijd. Hij wordt, hij wordt ook een beetje cynisch, vind ik. Oh. <laughs> ja, hij wordt een beetje cynisch. Uh, maar hij vertelde daar, dus dan gaan we uh, eigenlijk wat daarna komt, of wat, wat tussen de politiek en school in zit. Uh, want daar heeft hij het over, de, uh, de archeologie. De archeologische kringen. Uh, hij zegt daar. Uh, uh, archeologen hebben controle over archeologische plekken. En bepalen wie toegang heeft en wie niet. En wat een slimme manier van ze om zo critici buiten de deur te houden. Dit is echt niet de manier waarop het zou moeten gaan. Ik ben erachter gekomen dat de geschiedenis en prehistory, de, de, ja, de prehistorie werkelijk ideologische onderwerpen zijn. Dus hij, hij is natuurlijk, hij is geen archeoloog, hij is meer journalist, maar hij gaat naar al die archeologische plekken toe en dan gaat hij al die piramides inderdaad, gaat hij, uh, gaat hij bestuderen. Uh, maar daar mag hij dus niet meer uh, naartoe. De toegang wordt hem gewoon ontzegd. Ja, goed, dat is wel interessant wat je nu zegt, hè? want we, we weten ook gewoon dat de geschiedenis wordt... Uh beschreven door de, door de, ja, door de overwinnaars, hè? Dat, is, dat is bekend. Dus die, die zorgen ervoor dat mensen die uh, vervolgens uh, later uh, geboren worden, de schoolboeken lezen van hoe het gegaan is. Uh, maar dat, als dat ook op dezelfde manier zeg maar, een beetje gegaan is met, met archeologische vondsten en uh, dat vertaalt naar ideologische denkbeelden, ja, dan, uh, dan is dat ook nog eens een keer een, een extra laag die, uh, die weer beïnvloed is natuurlijk. Ja, hij zegt, uh, daarom is hij waarschijnlijk ook zo cynisch, omdat hij gewoon zijn werk niet meer kan doen. Maar hij zegt wel dat hij een, uh, hij ziet wel een beetje een verschuiving uh, komen nu bij de jonge generatie, jonge archeologen. En die zeggen, of de, hij zegt daarvan, die zijn veel meer open-minded. Dus die willen zich niet committeren aan het bestaande pakket met zogenaamde waarheden. Ze willen er zelf achter komen. Maar het is een beetje een self-fulfilling prophecy binnen de academische wereld. Als je niet herhaalt wat de leraren je hebben verteld, en als je daar zelfs tegenin gaat, dan is de kans groot dat je je diploma of je degree niet krijgt. En zelfs als je die wel krijgt, bij een of andere, uh, dat je heel erg veel geluk hebt, dan wordt die marked down, zegt hij. Dus dan krijg je een soort... 
Ik weet niet hoe dat, hoe dat zit, maar je krijgt een soort cijfer misschien, een laag cijfer ervoor. Uh, en vergeet dan sowieso maar dat je het onderzoek dat je wil doen niet gefinancierd krijgt. Ja, doe me heel erg denken aan, uh, ik heb ooit een gesprek gehad met Toon Wijzenborn, is ook een wetenschapper, die heeft ook bij Shell gewerkt en ook bij andere plekken in, in Engeland gewoond. En die zei ook van, ja, je moet altijd heel goed kijken naar wie wat financiert, uh, financiert in de wetenschap. Hè? Want je kunt wel zeggen, van, ja, we hebben een wetenschappelijk onderzoek en dat toont aan dat uh, dat vaccin heel goed is. Maar ja, als het, als het onderzoek uh, door die vaccinmakers uh, is gefinancierd, ja, dan kun je ook wel een beetje... Zelf een beetje uh, achter je oren krabben van, goh, uh, zou dat misschien niet ergens mee te maken kunnen hebben? Je weet het niet, hè? Het zou maar zo kunnen. Ja, goed. Het zijn, ja, het zijn, het zijn voorbeelden te over natuurlijk. Maar dat is, als mensen dat niet doen, dan, dan zien ze niet hoe, uh, ja, hoe, dus, hoe, hoe, ja, hoe het spel gespeeld wordt. Hoe, 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 hoe kijk jij daar naar, Rins? Heb jij daar ervaring mee met dit soort uh, praktijken? Nou, uh, in zijn totaliteit uh, denk ik dat je er wel wat van kan vinden. Uh, je krijgt heel gemakkelijk de indruk dat er iets verzwegen moet worden. Uh, of dat je iets niet mag weten. En uh, ja, dat is door de eeuwen heen is dat wel gebeurd. Maar de laatste tientallen jaren, misschien vanaf uh, de moord op Kennedy, uh, ja, spreekt het veel meer tot de verbeelding. Op het moment dat er essentiële dossiers geheim gehouden worden, krijg je complotdenken. En... Uh, als je kijkt naar hoeveel complotdenkers er op dit moment zijn, kun je ook de conclusie trekken dat er heel veel zaken zijn die eigenlijk bedekt worden of achter gesloten deuren wordt gehouden. Dus ik vind het altijd heel erg link en gevaarlijk dat, nou ja, wat dit in dit geval met het archeologische voorbeeld, dat mensen dus uitgesloten worden die op een bepaalde manier ergens achter willen zien te komen. Ja, en, en journalisten hè? Hij is gewoon een journalist ja, die ja, geen toegang dat, krijgt. Dat is dus heel erg kwalijk. We hebben al weinig uh, onderzoeksjournalisten. En als die paar die dan ergens op stuiten uh, worden geweerd. Ja, dan zou eigenlijk de hele maatschappij moeten gaan stuiten. En uh, boos gaan worden. En dat gebeurt weer niet. Ik ben, ik ben nu een boek uh, aan het lezen. Uh, Ubuntu van uh, Michael Tellinger. Oh ja, die, die ken ik ook. Uit Zuid-Afrika komt die man hè? Ja, komt hij. En uh, hij heeft, uh, heeft een paar boeken geschreven. Maar hij legt het ook in Ubuntu, legt hij het helemaal uit, hoe het allemaal in elkaar zit. Uh, en dat alles om uh, geld draait. De, de creatie van geld en die families die daar allemaal achter zitten. Nou, dat is allemaal ook heel erg bekend in de, in de, in de complotwereld. Uh, uh, maar hij zegt ook, uh, want het is, wel, het is wel bekend met Gaddafi en zo, hè. Dat, uh, hij wilde die Afrikaanse munt uh, voor het continent wilde die maken. Nou, dat, daar had Amerika geen zin in. Uh, dus die moest uh, afgezet worden. Uh, hij zegt ook, dat was ook bij de Tweede Wereldoorlog aan de gang. Zoiets. Want Hitler had dus ook een Duitse munt die los stond van de centrale bank. Dus dat was ook een uh, reden om uh, uh, Duitsland te binnen te vallen. Zeg maar. hmm. En uh, Riens heeft het net over Kennedy. John F. Kennedy had ook, zo'n, had, had ook zoiets. Een Amerikaanse En uh, die is ook in uh, circulatie gebracht toen. De, de, die, die, uh, die, ja, die dollar, die had ook een bepaalde naam. Uh, en die is na de, de, de moord op Kennedy, is die dollar weer uit de circulatie gehaald. <laughs> ja, volgens mij wilde, wilde Kennedy de 
de munt weer relateren aan de, aan de goudstandaard. En dat is uh, wat nu helemaal is losgelaten. Ja, ja. Wat we nu aan geld hebben, dat is waardeloos papier en waardeloze munten waar geen tegenwaarde tegenover staat. En Kennedy is hoogstwaarschijnlijk, maar dan zit je in de complottheorieën, hoogstwaarschijnlijk onder andere door zijn wens om de dollar weer uh, vast te koppelen aan een uh, ja, edelmetaal, goud of uh, andere. Uh, dat wilden we dus niet. Dus ik denk dat hij om die reden is vermoord. Ja. Ja, blijf speculeren. Dat, uh, ik hoor er ook wel een verhaal over. Maar ja, dat, is, dat weten we niet. Dat is, uh... Nee, dat weet ik niet. Maar ja. All right. Um, ja, zijn er mensen in de chat die iets willen zeggen? Want ik, ik heb, uh, heb, je, heb jij daar een zicht op, uh, Marlijn? Mensen die wat uh, vertellen in de chat of vragen die zijn binnengekomen? Ik heb wel een zicht op de chat, maar er is niks uh, op de chat. Oh, uh, oké. Okay, okay. Nou, dan dus, uh, komt dat uh, later. We kunnen nog even de tweet van Michael Mellis doen. Ja. Uh, die moet ik er ook even bij pakken dan. En dat, is, dat schuurt ook een beetje tegen het complot aan. Oh jee. Wat op zich wel uh, grappig is natuurlijk. Um, dan moet ik even... Ik wacht even op jouw roffeltje, Niels. Want het hoort erbij. Oh, is het zo? Nou, dan... Uh, <laughs> het is wel mom- een momentje hoor. Dan komt hij hoor. Heel snel. Doe okay. je dat zelf? <laughs> Nou, dit is, uh, wat we hebben dagelijks, hebben we een tweet van Michael Mellis. Dat is, de, dat is een van de, de beste twitteraars die er is. Hij heeft altijd, altijd elke dag goede tweets. Hij noemt zichzelf uh, ook een troll op het internet. Uh, weet heel veel van, nou ja, we gisteren ook verteld, Rusland, Noord-Korea en, uh, en alles. Is ook anarchist, dus uh, hartstikke leuk. Dit is de tweet van vandaag. Uh, dat is een reactie op de tweet van de Hill... En die brengt als nieuws, wat we hadden op 6 januari hadden we die bestorming. En dat noemen ze allemaal in Amerika de insurrection, terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Um, fourth police officer who responded to January 6th attack dies by suicide. En hm. ja. Camilla zegt, and now four. Er zijn al vier politieagenten. This is very, very odd and quite disturbing. Dus er gaan allemaal verhalen natuurlijk. Uh, volgens mij kwam dat bij Tucker Carlson vandaan. Dat de FBI erachter zat. Dat, dat uh, zeg maar de deuren werden opengedaan. Al die uh, demonstranten werden binnengelaten. De, de, de man in dat... Uh, met, met, ik weet niet wat hij aan had, die bontjas. En, ja, 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 ja. Ik heb trouwens die, die bestorming heb ik gezien live. Want ik, ik zat toevallig op Twitter en ik dacht van... Ik, ik, toen werd ik naar een stream geleid, een Amerikaanse stream. En die waren gewoon echt live aan het filmen toen ze daar binnen waren. En ook binnenliepen. En dan zag je gewoon, die politieagenten liepen gewoon voor hun aan. Ja. Dus die, die deden gewoon alle deuren open. Ja, kom hier maar langs, hier is het hoor. Geen, geen probleem, niks aan de hand. En uh, ja, weet je, dat is zo duidelijk dat het allemaal georganiseerd is. En dat, dat heeft helemaal niks met complotdenken te maken. Ik zeg tegen iedereen, zoek het op. Ik kan het hey, toesturen via de mail. Kijk er zelf naar. Hè? Maar nee, 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 het is verschrikkelijk. En uh, dan moet je, het, is allemaal, uh, het zijn allemaal van die Trump-supporters. Ik zeg, ja, 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 ja. Goed, weet je, ik, ik ben niet politiek geleerd, maar het is zo overduidelijk als je er met één oog naar durft te kijken. Misschien is dat wel een leuk linkje naar mijn laatste vraag aan jou, Marlijn. Eén oog. Aha. Het, uh, het getal 33. Ja, laten we dat morgen doen. Wil je dat morgen doen? Oh, dan gaan we, dat is een cliffhanger voor morgen. 
want uh, er hoort een artikel bij ook. Oké. Okay. Ik ben het op Twitter inderdaad aan het delen. Uh, berichten, nieuwsberichten uh, over het nummer 33. Dat het toch wel verdacht vaak voorkomt. En niet alleen, je hebt ook, je hebt ook YouTube uh, en uh, blogs en lijstjes waarin staat de 33ste beste films of zo, weet ik veel. Dat doet allemaal niet mee, want dat is gewoon, uh, dat kun je zelf uitkiezen. Oh, 33, leuk getal, maak een lijstje over. Maar nee, dit gaat over politiecontroles en uh, patiënten en uh, dat soort dingen. Um, dus laten we dat morgen doen. Uh, maar uh, ik wou Rins uh, nog even vragen over Amerika, wat hij wat daarvan verwacht. Want uh, dat, dat, dat land is natuurlijk een beetje uh, aan het zwalken op dit moment. Uh, wat ik verwacht. Nou, ik denk dat, uh, dat, dat er heel veel daar nu op scherp gezet is. En als uh, Reiner Fumich echt uh, poot aan de grond krijgt, dan denk ik dat daar uh, heel veel gaat veranderen. Dat er echt... Dat het helemaal opgeschud wordt met de mogelijkheid dat, uh, dat er ook nog wel eens heel veel uh, geweld kan worden gepleegd. En dan, dan wordt Nederland dan meegetrokken in die... In die uh... Nou, ik denk wel dat Amerika heel veel invloed heeft hier in Europa en dus ook in Nederland. Maar als, uh, als één keer de waarheid boven tafel komt... Dan denk ik dat, uh, nou, dat het hier in Nederland ook best wel gevolgen gaat hebben. En dan hoeft het niet per se een, een revolutie te zijn, maar ik denk wel dat, er, dat men dan uh, iets uh, makkelijker gaat kijken naar, naar alternatieve mogelijkheden. Dus maar dan, uh, dan zie je meer dat politici worden afgezet, bijvoorbeeld. En dat soort nou dingen. ja, uh, als, als, als blijkt dus dat er heel veel leugens zijn uh, verkondigd vanuit Amerika, maar ook hier in Nederland. Uh, dat uh, Rutte en, en Kaag en Hoekstra, noem ze maar op, daarbij betrokken zijn. En dat uh, de RIVM uh, niet helemaal brandschoon is. En uh, uh, andere mensen die, uh, die zo vreselijk belangrijk doen, het helemaal verkeerd hebben gezien. Ik denk dat er dan wel degelijk versneld iets gaat gebeuren. Ja. Dus ik hoop dat er in Amerika, ik, ik denk wel dat het daar vandaan moet komen. Oké. Okay. Ik had nog iets, uh, Niels, uh, ik had nog iets heel grappigs. Ja. Dit, we hadden het over complotten en we hebben het over Amerika. En uh, we hadden het over het onderwijs. Uh, ik weet niet of je hier een roffeltje voor wil doen, maar dit is... Dit is, ja, dit is als jij een roffeltje wil, krijg je een roffeltje, hè? Daar komt-ie, hoor. <lacht> oh, Golden Age of Gaia. Oké. Okay. The propa propagandizing of our children. Dit is, dit is zo absurd dat het, dat het lachwekkend is. Dit is een kinderboek. En dat gaat over, uh, over de grote held, uh, meneer Fauci. God, God. Nee, niet. Dit, dit wordt aan kinderen verkocht en voorgelezen en uh, noem maar op. Uh, the book opens with an illustration of young Anthony gazing into the twilight, searching for solutions to whatever challenges might come next. Then in the following two pages, full of text, the headers are as follows. How do vaccines work? And are vaccines safe? And the answer given in this little piece of propaganda, 
Vaccines, like the one developed for COVID-19, are very safe. <laughs> Kom die later. Jongen, 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 dat is al wat triest of niet dan? Ik vind het wel heel ver gaan. Nou, weet je wat het triest is? 80% van de bevolking gelooft dit. Ja, nou ja weet, je, de, weet je, we hebben het voordat we dit uh, avontuur begonnen, Rienst, met, met uh, Radio Gletscher, hebben we het eigenlijk een beetje geprobeerd om te zeggen van, we, dit onderwerp willen we een beetje mijden, omdat we, ja, ik ben daar helemaal geen zin meer in. Ik, ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Snap je dat? Ja. Het is, ik, ik snap, heel veel mensen die ik om me heen heb, die zitten er ook helemaal middenin en die... He, een soort van verzetssituatie, uh, wat ook nodig is. Maar ik heb zoiets van, jongens, dit is, uh, dit, we moeten, dit, 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 ja, daar moeten we anders mee aan. Ja, het kan wel de katalysator zijn hè, naar verandering. Als dit doorgeprikt wordt, nou, dan gaat er wat gebeuren. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Maar ik denk dat je best nog wel een uh, uitzending van twee uur aan, uh, aan de corona zou kunnen wijden. Nou, we hebben, we hebben een, dat is wel leuk om het even te zeggen. We hebben volgende week hebben we een astrologe uh, in de uitzending. Die heeft voordat het hele circus begon, heeft ze dit voorspeld door middel van de astrologie. En daar gaat ze uitleg over geven. En dat is heel interessant om, uh, om eens een keer uh, te horen. Want uh, ja, dus ook vanuit de sterren uh, zijn er dus heel duidelijke aanwijzingen dat er uh, ja, hier op, uh, op deze planeet uh, dingen veranderen uh, momenteel. Maar goed, dat, uh, dat komt al later. Dus... Uh, Aquarius, hè? Het Aquarius, uh, ja, het waterman, hè? Ja, maar de tijdperk Aquarius gaat aanbreken. Of is aan het aanbreken. Ja, ja leuke tijden. Dus uh, daar gaan we ook nog aandacht aan besteden. Uh, zijn er nog mailtjes binnengekomen, Merlijn? Of uh, chats, berichten, fans, uh, haatmail, zeg het maar? Uh, nee. Nee. Niet meer? Nee. Oké. Okay. En uh, de rest doen we, doen we allemaal morgen. Want morgen dan is het uh, Casual Wednesday. En dan uh, gaan we met z'n tweeën gaan we, gaan we los. En gaan we improviseren. En gaan we met de, 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 de kijker en de luisteraar. En met de mailtjes en met uh, tweets en noem maar op. Gaan we een uh, uitzending maken. Dus dat is elke woensdag. Ik heb geloof ik uh, gezien dat we alle woensdagen daarna hebben een gast. <laughs> maar... Uh, ja, zo ongeveer. Dus het loopt aardig storm, dus de, de gasten stromen binnen. Uh, en ik heb ook steeds meer mailtjes gekregen binnen van mensen die ook mee willen doen met het programma. En die zelfs boeken willen aanprijzen. En, uh, dus dat is, dat is een goede zaak. Uh, Rins, uh, ik vond het heel leuk dat je er was vandaag. Nou, uh, ik vond het van mijn kant ook bijzonder leuk dat ik een paar dingen mocht zeggen. Ja. Heel fijn. Uh, ik wens in ieder geval van, van onze kant uh, heel veel succes met je nieuwe politieke partij. De eerste democratische volkspartij. Uh, beweging. Maar... Volks, oh, volksbeweging moet ik zeggen. Sorry, ja. ja detail. En, uh, en natuurlijk je alternatief staatsbestel. Uh, ik hoop dat dat uh, voet aan de grond krijgt. Nou, dat hoop ik ook. En ik hoop dat het zich niet beperkt tot alleen de eerste democratische volksbeweging. Maar dat ook andere partijen uh, tot... Uh, inkeer komen en dit principe omarmen, want dan gaat het wel heel snel. En vorm voor democratie zou dat kunnen zijn, de piraten zouden dat kunnen zijn, SP misschien ook. En ja, als die erin stappen, dan, dan gaat het heel snel. Ja, maar dat, dat, dat is toch wel één dingetje wat ik nog even wil, wil toespitsen, dat, dat de, de FVD, die zou toch wel een partij moeten zijn die dan met jou in gesprek gaat, zou je zeggen? Uh, dat zou je zeggen, ja. Uh, 
Ik, uh, ben je benaderd, Rient? Wat zeg je? Ben je benaderd? Nee, maar ik heb wel andersom. Ik heb wel uh, het alternatief staatsbestel daar naartoe gestuurd. Ik heb ze een aantal keren uitgenodigd uh, en ik heb uh, het idee dat ze het alternatief staatsbestel inhoudelijk wel goed hebben bekeken. Helaas hebben ze niet alles overgenomen, uh, maar ik heb het idee dat ze wel, uh, maar dat kan ik niet bewijzen, maar ik heb het ze wel toegestuurd. En als ik zie wat, uh, wat er in hun programma staat, denk ik, nou het gaat wel die richting uit, alleen ze zijn nog steeds bereid om, uh, ja, om naar de macht te gaan. Ze willen dus uh, de, 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 hoe heet het, de elite... Uh, hoe noemt hij het ook weer? Het kartel wil die uh, vervangen. En ik vrees dat hij het wil vervangen door... Door een nieuw kartel. Zijn, ei, zijn eigen kartel. Ja, ja, ja. ja. Uh, ze waren ook bereid om uh, samen te werken met andere partijen in uh, de provincie Brabant. Dus daar deden ze zeer ondemocratisch mee. En uh, ja, als ik uh, Thierry Baudet uh, een, een uitspraak mag noemen... Uh, La partie, c'est moi. En ja, of dat nou democratisch is, weet ik niet. Ja, dat, ja, dat, is, uh, ja. dat, dat heb je snel. Hè? Als je een nieuwe partij begint, dat het dan meer uh, op één man rust. Ja, en er zijn heel veel mensen uh, geweest en weer vertrokken. Uh, ja, Otten en uh, de groep Ja en uh, Van Haga. Allemaal Haag. binnengekomen. En, wat zeg je? Van Haga inderdaad, ja dat klopt. Ja, ja. En uh, ze botsen allemaal, uh, zelfs Hidema heeft er af en toe moeite mee. Ze botsen allemaal met uh, ja, toch wel een beetje het narcistische ego van, uh, van Thierry Baudet. En dat vind ik dan vreselijk jammer. Kijk, dat hij helemaal aan de rechterkant van het politieke spectrum zit, dat vind ik uitstekend in de zin van als daar uh, uh, kiezers voor zijn, prima. Maar dan zou ik ook graag willen dat de SP zoiets zou doen. Dus dat ook de mensen die echt links georiënteerd zijn, op deze manier vertegenwoordigd kunnen worden. Uh, dus uh, ik, ik heb niks tegen Forum voor Democratie. Ik, ik heb het vermoeden dat zij iets van het alternatief staatsbestel hebben overgenomen. Uh, en ik zou graag met ze in contact komen om te kijken om het laatste stapje te doen. De laatste stapjes. Okay. En mocht er mensen zijn van Forum die nu kijken, uh, neem contact met je op, uh, Rins. Hoe kunnen ze jou bereiken? Uh, nou... Moet ik een telefoonnummer geven, maar ik kan ook uh, de website rienshofstra.nl. Ja. Daar is een mogelijkheid om contact met me te maken, maar uh, met telefoonnummer mag ook. Nou, dat, ja, nou ik zou dat niet doen, maar ik zou, uh, ik zou je mail geven, jongens. Uh, dat is uh, rhofsof.gmail.com. Oké, okay, zetten, zetten wij in de beschrijving wel neer. Uh. Ja. Komt goed. Oké, okay. we hebben de twee uur uh, vol. Nou, dat is knap voor jullie. Nou, dat is... <laughs> ja, het gaat hard. Het gaat hard. Maar het was een leuk gesprek, Rins. Uh, we hebben een mooie verdieping opgezocht met verschillende onderwerpen. En uh, ik wil je heel erg danken voor je tijd. En uh, ja, wellicht tot de volgende keer. Nou, ik heb het als heel uh, prettig en positief ervaren. Dus mijn dank voor uh, de geboden tijd. Graag gedaan. Marlijn, we zijn er morgen weer, hè? Twaalf uur middags. Uh, morgen van 12 tot 2 zijn we er weer. En dan zijn jullie er ook weer. En uh, dankjewel Rins. Tot volgende ja. keer. Als je nog een UFO ziet. Dan, ik, zal, uh, uh, ik ga hem melden. Precies. <laughs> Super.
Heel veel, uh, heel veel succes met uh, de volgende aflevering. Dankjewel. Dankjewel. Bye bye.